1: Aujourd'hui, on va parler euh, d'écologie. Donc là, déjà, je pense qu'on a perdu la moitié des gens <rire> parce que ça
0: ennuie les gens l'écologie. Ouais, on, on, on va parler de d'une femme extrêmement sexy. Mais
1: attends, ah, on y vient. Ça. On y vient. Ouais. Je te fais la, la petite ouais, intro. D'accord. Aujourd'hui, on va parler d'écologie. Vous le savez certainement, pour ceux qui me suivent, c'est un sujet sur lequel je m'exprime souvent, où je vous partage beaucoup de pensées, mes prises de conscience, mon positionnement, mes interrogations et mes angoisses. On avait d'ailleurs fait un épisode hors série sur l'éco-anxiété avec Arthur Aubeuf au tout début du podcast. Et j'avais envie d'approfondir le sujet parce que ça nous concerne tous, mais aussi parce que j'avais envie d'explorer d'autres facettes de l'écologie, et qu'en vrai, euh, je m'y connais pas de ouf. Franchement, on va pas se ce mytho, c'est juste que je me sens... Euh, touché par tout ça, mais je mais je m'y connais pas de ouf, et euh, si j'ai bien une amie, et c'est là tu vois où je commence à t'introduire, ouais. et là si j'ai bien une amie qui sait parler de tout ça, avec un, un franc parler bien à elle, une personne qui m'inspire beaucoup, je te l'ai déjà dit ou pas que tu m'inspirais mmh, Non, souvent tu m'appelles pour m'insulter, mais... Oui ça c'est vrai, ou te demander de l'argent. Ouais, c'est voilà. vrai. D'ailleurs, ça c'est juste un petit moment, comme ça je te, je, tu vois, je te fais un peu du bien, euh, moi il y a peu de gens qui m'inspirent dans la vie franchement, euh, dans l'aspect dans du travail et tout, j'ai pas ce truc-là mais souvent je dis Swan, c'est une personne qui m'inspire beaucoup, que j'aime vraiment beaucoup et j'aime beaucoup euh, son positionnement Merde, j'ai dit ton prénom, putain euh, euh, Veuillez applaudir, s'il vous plaît <rire> <rire> Swan, <P. C. rire> Ça me <tient>. Salut Swan <rire> C'était le,
0: le lancement le plus improbable que je n'ai ah bah jamais sûr. entendu Écoute, merci, ça me touche trop, toi aussi, tu m'inspires. Je te trouve drôle et courageuse et féministe et inspirante. Et tu fais plein de formats diversifiés qui m'inspirent aussi.
1: Bon, on bah, va faire l'amour. Bah non, c'est pas, ah, pas, pas, bah pas le sujet. Okay. Ouais. Euh, alors avant de commencer, <rire> est-ce que... <rire> ça va être que ça, le podcast ça va être que nous qui faisons... <rire> oui, le rire de Swan est, est très fort et mon rire est très gras, donc hum. ça va être vraiment genre Complémentaire. un gras fort quoi. Euh, est-ce que tu peux nous dire qui tu es parce que Est-ce que tu es dans la vie Parce qu'il y a peut-être des gens qui ne te connaissent pas.
0: Avec grand plaisir, je m'appelle Swan Périssé, je suis productrice de spectacles, d'humour et de vidéos... Et je suis par ailleurs humoriste, donc sur les réseaux sociaux et dans la vie, c'est-à-dire sur scène. Et à je toi suis. Tu dis ça
1: Ouais. Tu dis pas YouTubeuse, quoi.
0: Ah oui, je suis youtubeuse aussi, mais par exemple, cette année, j'ai surtout fait des vidéos sur Instagram. Ouais. Donc, euh, oui, je suis youtubeuse. Moi, ça me dérange pas du tout qu'on me dise
1: youtubeuse. Les gens qui disent créateur de contenu, au... <rire> c'est ça, <rire> bah, En fait, moi, je dis influenceuse, mais quand je dis influenceuse, oui. je dis je suis influenceuse. Ouais, tu vois, bah, genre, Moi j'assume. Je suis ouais. influenceuse,
0: on influence des gens, tu vois. Ouais, ouais. Mais je te l'ai déjà dit, mais quand tu parles de trucs, moi, j'ai envie de les acheter, tu vois. Donc, euh, ouais. t'es influenceuse. Enfin, je vais pas mmh. dire le contraire. Donc youtubeuse, influenceuse, productrice, humoriste.
1: Euh, voilà. Ok. Je pose les mêmes questions à tout le monde à chaque ouais. fois en, en début de, de podcast. Si tes proches devaient décrire ta personnalité en quelques mots, qu'est-ce qu'ils nous diraient
0: euh, Impatiente, mmh. un énorme goût pour la justice, mmh. persévérante et joyeuse.
1: Ok. Quel est ton endroit préféré dans le monde et pourquoi
0: Je pense que mon endroit préféré dans le monde est un endroit qui s'appelle euh, La Pâle. En Lozère,
1: okay. et c'est une petite
0: euh, rivière, euh, tu sais entre les cascades en fait, euh, un petit endroit où tu peux te baigner et nager. Et parce que c'est l'un des endroits les plus beaux, c'est là que j'ai passé tous mes étés euh, de mes 8 à mes 15 ans. Okay. Et j'y suis retournée euh, récemment et euh, c'était en novembre et je me suis baignée. Genre en Lozère, euh, il fait froid en novembre. En vrai. Ouais, ouais.
1: Et voilà, c'est un peu ta, ta Madeleine de Proust. Euh... Ouais ouais, grave, j'ai plein de souvenirs. T'entends.
0: Euh, les torrents, euh, c'est beau, c'est sublime et c'est juste à côté, c'est pas très touristique et ça vaut carrément tous les paysages de Bali qu'on peut voir sur Instagram. Quoi. Ok. Le mot ou l'expression que tu utilises sans arrêt Réchauffement climatique.
1: <rire> ah non, moi je sais, moi je sais. Ah, toi quoi tu elle? sais ce que je dis tout le temps Ouais. Je sais pas. C'est ça. C'est je sais pas Non, c'est ça.
0: Ah ouais c'est ça c'est ça c'est ça parfois les gens ils croient que je me fous de leur gueule ils me racontent un truc je fais c'est ça non c'est t'écoutes ça veut juste dire que je suis là j'arrive pas à me taire c'est ça regarde-moi ça quand je ça c'est ça qu'est-ce qui te passionne dans la vie la comédie j'ai vraiment une passion ça fait 10 ans que je fais de l'humour dans ma jeunesse, euh, je ne mettais pas tout sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, j'ai l'impression que si je développe euh, le, une appétence pour un nouveau sport, je suis obligée d'en faire des stories <rire> et faire un challenge sur YouTube et tout. Mais il y avait un moment où je ne documentais pas tout ce que je faisais. quoi. J'étais et je suis toujours passionnée de comédie, donc j'ai lu un nombre incalculable euh, de livres sur la comédie, comment on écrit des vannes, pourquoi tel ou tel humoriste est drôle, pourquoi le drame, ça fait rire, quels sont les secrets de, de faire des bonnes vannes. Donc ça commence... Euh, sur scène en tant qu'humoriste, mais aussi sur les réalisateurs et réalisatrices de comédies, notamment, c'est très développé aux états unis donc euh, les Américains Américaines. J'avais à un moment un tableau euh, où je recensais des humoristes américains, avec mon pote Louis Dubourg, je m'en souviens, et on avait genre 175 lignes, et on avait le nom de l'humoriste, des liens vers euh, leur stand-up et vers tous les specials et les spectacles qu'ils faisaient, etc. Et j'ai euh, pris des notes de spectacles d'humour j'ai regardé genre 50 fois avec les vannes écrites et pourquoi tel ouais. verbe est drôle, etc. Ouais. Incroyable, je savais
1: pas que t'étais ouais, autant ouais. passionné. Euh... Ouais.
0: Donc euh, j'adore euh, la comédie, ouais, c'est vraiment okay. une passion. Okay. J'adore écrire, j'adore regarder des spectacles. Je... Quand je regarde une bonne comédie, je la regarde une deuxième fois dans la semaine, tu vois. Genre ouais. vraiment, je, je suis passionnée Une bonne série que t'as bien aimée Il y en a plein, plein, plein. Attends, je vais pas dire de bêtises. Vraiment des bonnes On a le top
1: du top, euh, selon moi. Ouais. La meilleure série ever comédie, c'est Office. C'est je... incroyable,
0: mais vraiment, pour moi, la meilleure série de comédie, c'est Fleabag. Je ne l'ai pas vue. C'est époustouflant.
1: J'ai vu, je crois, le début. Euh...
0: C'est époustouflant, extrêmement drôle, euh, bouleversant, émouvant. Et moi, j'adore cette comédie-là, où, où tout à coup, tu tombes dans le drame sans le voir... Euh... Et euh, d'ailleurs, tu vois, toi et moi, on a parlé de choses assez intenses juste avant le podcast, parce qu'on est amis dans la vraie vie. Et euh, tu filmais déjà sur ton téléphone, tu regarderas, mais t'as fait des vannes directes, quoi. Ah ouais. Tu, ouais, tu m'as raconté un peu ce que tu traversais, moi aussi, tu vois. Toutes les deux, on traverse des choses euh, délicates en ce moment. Et euh, tu t'en pas rendu compte, mais on a fait des vannes directes.
1: Ah ouais Ouais, ouais on a fait, fait des bien. vannes. Oui, mais c'est parce que c'est ça... une manière, tu sais, aussi de... De, de cacher une vulnérabilité aussi parfois. tu vois Oui,
0: de cacher, mais j'ai l'impression que ça nous pense directement. C'est comme si ouais. tu fais un, un bisou sur un bobo d'un enfant euh, ou, si, je sais pas, il y a beaucoup d'émotions qui ont été transmises. Je t'ai pas caché que je souffrais d'une certaine situation et, ouais. et toi non plus, tu vois. Ouais. Tu m'as dit euh, je, 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 suis, je suis prête à pleurer à tout moment et en fait, euh, je, je regarde les moments d'après. Après, on a rigolé, ouais. on a regardé, on a bougé un peu nos fiches et tout et on a fait des vannes et j'ai l'impression qu'on se donne la main quand on mmh. fait ça, tu vois. Tu vois, je suis... Je suis super émue, mais j'ai l'impression mmh. qu'on se dit euh... genre euh, je suis là, tu vois. Mmh.
1: <rire> Ça me fait envie de pleurer aussi. <rire> C'est le début de cet épisode. Tout va bien. Alors, moi j'avais envie qu'on parle d'un truc qui n'est pas tant la comédie, mais quoi qu'on va pouvoir en parler aussi quand même, en fait. Moi depuis... Ça fait combien de temps qu'on se connaît Je ne sais plus. Trop. 5 cinq ans, cinq ans, je pense. Quatre, ouais, cinq ans. Ouais. Et nous, on s'est rencontrés euh, sur Internet. Ouais, on s'est rencontrés comme ouais. ça, hein, où tu m'as invité dans des vidéos, etc., à faire euh, du divertissement, faire des trucs euh, sympas et tout. Et en fait, euh, c'est juste pour contextualiser un ouais, petit ouais, peu. Pas de donc je t'ai découvert comme ça, où tu faisais voilà, du divertissement, des, des trucs euh, rigolos, légers, sympas. Et puis euh, il s'est passé des choses dans ta vie où, où tu as eu un peu des, des, des changements, j'allais dire, de, de réflexion, ou des nouvelles réflexions qui sont arrivées. Et du coup, tu en as créé des choses sur Internet. Et je voulais savoir un petit peu, en fait, qu'est-ce que ça a été pour toi le déclencheur de ta prise de conscience un peu... Euh, est-ce que je ne sais pas si on pourrait appeler ça écologique, mais avoir... ça, ça a été quoi le déclencheur de ta prise de conscience de... Moi, je pense que ce qui est le plus important dans une vie, c'est à quoi tu
0: alloues ton temps. Mmh. Et je me suis rendu compte que je passais euh, mon temps à faire euh, des choses qui n'avaient plus de sens pour moi, et notamment pour gagner de l'argent et gagner de la notoriété. Et je me suis rendu compte que ça ne me convenait pas. Donc, vraiment, à un moment, je, je, je courais. Euh, après le temps, et euh, j'avais pas le temps de prendre soin de moi, de prendre soin des gens que j'aime, de bien manger, de réfléchir, d'écrire. Je faisais des vidéos pour faire des vues, et pour faire des vidéos qui faisaient des vues. Et globalement, en fait, quand tu prenais un tout petit peu de recul là-dessus, pourquoi je faisais tout ça Pour pouvoir faire plus de placements de produits qui rapportaient plus d'argent. Ouais. Et donc, euh, j'ai été horrifiée de me
1: rendre compte que c'était absolument pas la vie que je voulais avoir. Et puis c'était, j'imagine... Euh aussi, tu faisais ça pour l'argent, mais aussi pour l'ego, tu vois, d'être connu, d'avoir...
0: Euh... Oui, bien sûr. Ouais. Ouais, ouais, euh, mais ça ressemble beaucoup, hein, en fait. Euh, je ne sais pas si ça a été théorisé quelque part. Euh, je sais qu'il y a des super euh, livres sur ce que les réseaux sociaux font au cerveau ou, les, ou trop d'écrans. Mais est-ce qu'il y a des, beaucoup de recherches sur euh, ce que ça fait aux influenceurs, sans vouloir être autocentré centré mais... Mais je, je pense vraiment que les 500 000 abonnés, les 600 000, les 700 000, la course au million, ça ressemble beaucoup aux gens qui accumulent l'argent sur leur compte
1: en banque. C'est obligé. Tu sais que tu m'avais dit un ouais. truc, je crois que je ne te l'ai jamais dit, mais ouais. quand on a commencé à se côtoyer, ouais. tu m'avais dit, moi, mon but... Et ça m'avait surpris. Hein, c'est d'avoir un million d'abonnés Exactement. Bah, je n'ai jamais eu. <rire> <rire> non, mais peu importe, en fait. Ouais, c'est trop bizarre. Mais ouais. tu m'avais dit, mon but, c'est d'avoir un million ouais, d'abonnés. tu et vois, je pense fois... que je commençais à à perdre pied quoi. <rire> et, et à la fois, je me suis dit, euh, ah ok, c'est un objectif cool, et en même temps, je me suis dit, mais c'est trop bizarre. Ouais, c'est trop bizarre. bizarre c'est balèque, en fait. C'est objectif, ouais. ouais. Mais en tout cas, voilà, ouais. donc toi, ton déclencheur, ça a été de te dire, attends, là, je suis dans le trop plein. Ouais, ça n'a aucun sens. Euh... Et qu'est-ce qui a fait que tu as décidé d'arrêter Il de... bah, y a eu plein de choses. L'éveil
0: écologique, ça avait commencé quand j'étais... Euh... Quand j'étais un petit peu dans une situation de précarité, je travaillais au marché, je vendais des légumes. Mmh. Je me suis rendu compte que bah déjà j'adorais vendre des légumes et aussi que c'était assez fatigant et physique de les vendre. Je me suis dit pour les faire pousser, ils laisse tomber, tu vois. Mmh. Et donc bah, j'étais très très en proie avec les saisons. Donc euh, s'il y avait une maladie sur les épinards, on pouvait pas vendre d'épinards, on faisait moins de chiffres. Je me disais ça c'est incroyable, c'est juste parce qu'il a gelé avant-hier, enfin tu vois. Euh, T'avais quel âge là, quand tu faisais ça J'avais 20. C'est juste avant de rejoindre Maison Grise, travailler avec Pierre cross et tout. Je sais pas, 20, 25, 26,
1: ouais, 26, okay, peut-être. Okay.
0: En gros, j'ai arrêté de travailler au marché. Pendant trois mois, j'avais une auto-entreprise. Quatre mois plus tard, j'ai ouvert carrément une entreprise tellement je gagnais de sous. Et un an plus tard, je travaille avec Pierre Cross. Donc, euh, okay. ça, ça a très vite marché financièrement euh, okay. pour moi. Ouais, non, c'était vraiment cette quête de sens et le déclic. Bah, il se trouve que donc, je travaillais euh, avec une entreprise donc euh, un collectif de youtubeurs qui était beaucoup dans le divertissement qui était surtout des hommes qui faisaient du divertissement euh, euh, masculin je pense pas qu'on dise ça de ce qui est en ligne mais c'est pas masculin mmh, moi je... qu'est-ce que tu vois de masculin moi je trouve bah parce que c'est beaucoup d'hommes qui s'invitent entre hommes
1: et qui font des jeux euh... Tu veux quoi On voilà. peut nommer des gens ou t'as pas envie de nommer des gens Non non, y a pas. avait parce qu'il y a, a de... Il si. y, nana... y avait, y
0: avait... Je... à l'époque je travaillais avec Pierre Cross, Benjamin Verrechia Il y avait Lucas Studio aussi qui commençait et euh, bah voilà c'est juste qu'il y avait beaucoup de garçons dans ces vidéos là, etc. Donc moi je trouve ça masculin. Dans le sens où c'est ce qu'on ce qu'on peut voir aujourd'hui sur le YouTube masculin quoi beaucoup d'hommes blancs qui font des blagues et du
1: divertissement léger euh... qui n'a pas de fond et, et... ouais je,
0: je je peux pas juger s'il y a du fond ou pas mais voilà les légers G... moi je trouve ça assez masculin dans le sens où par exemple si je vais sur un compte Google enfin un compte YouTube de quelqu'un d'autre qui et ils savent pas que c'est moi c'est ce genre
1: de vidéo que j'ai en suggestion tu vois ce que je veux dire euh, ah bah tu vois, as voilà. cette nana qui s'appelle Camille, je ne sais plus comment. Ouais, Camille Elvé. Voilà, qui fait exactement la, et la oui. même chose. Je, ça fait longtemps que
0: j'ai pas suivi son travail, mais ouais, non elle, non a, plus, elle mais a été mais... formée, elle a commencé avec Pierre Cross et Balmont. Ah bon, bah d'accord,
1: ok. C'est plutôt okay. ça que. Ah ouais. Bon, ok, mais en tout cas, ce, ce système-là, il se convenait plus. Donc tu voilà. es, tu es pas. Bah bah, je, je,
0: je souffrais, voilà, du, du quotidien, de. de de comment on travaille ensemble etc et donc je suis partie mais sans savoir du tout ce que j'avais trouvé. quoi tu
1: sais que mais je te, je te ouais. le dis maintenant hein, ouais. parce qu'on a tourné donc des vidéos ouais. ensemble quand t'étais à Maison ouais. Grise et en fait je me disais euh, ah c'est ça YouTube alors qu'en fait je suis dans YouTube enfin ouais, je suis c'est YouTube game c'est quoi ouais. le YouTube game en hein, voilà mais je, je fais des vidéos de YouTube depuis un petit moment et quand tu m'as invité quand Pierre m'a invité quand d'autres personnes ouais. m'ont invité je me dis ah c'est ça YouTube ouais hein? un, Ouais. Okay. Tu oui, y... c'est vrai, c'est
0: vrai. Bah moi aussi j'ai eu cette impression. Je trouvais ça trop intéressant. Grâce à Pierre, j'ai appris à faire une vidéo par semaine, voire deux. J'ai appris à travailler avec des salariés. D'ailleurs, les pauvres, ils ont essuyé les pots cassés. Mais briefer des équipes, sans faire tes trucs tout seul dans ton coin et tout, c'était trop, trop intéressant. Mais donc je suis reconnaissante de ça. Mais à un moment, ouais, la, la perte de sens m'a rattrapée, quoi.
1: Donc t'es parti. Tu savais pas ce que t'allais. Je suis partie. Faire. Je
0: savais pas ce que j'allais faire. J'ai quand même noté noir sur blanc tout ce que je voulais dans mon entreprise et j'ai noté des trucs terribles j'ai noté euh, dans mon entreprise euh, bah, des, des trucs super chouettes du genre on cuisinera ensemble, on aura un compost il y aura des tampons dans les toilettes et pourtant je suis pro culotte de règles mais euh, on ne commandera pas sur Amazon euh, donc j'avais quand même déjà cette écologie qui commençait à, à taper un à lettre. la porte mais j'ai écrit des choses terribles aussi du genre euh, on ne commentera pas le physique des autres, euh, on ne pourra, enfin il sera interdit de de mal parler euh, des uns des autres, euh, on, on laissera de la place à l'émotion et à la vulnérabilité et tout. Et aujourd'hui je lis ça, j'avais écrit ça de noir sur blanc pour euh, savoir quelle de quelle entreprise j'avais envie.
1: Et aujourd'hui, je lis ça et je me rends compte que c'était parce que ce n'était pas le cas dans l'entreprise dans laquelle j'étais. Ah d'accord, parce que je ne comprenais pas pourquoi tu trouvais ouais. ça hardcore. Euh... Mais moi, je ah, me suis dit, c'est trop
0: bizarre d'écrire ouais. « euh, on ne commente pas le physique des autres ah, ». Et oui. en fait, j'étais dans un environnement où euh, on, on commentait, commentait le physique des ouais. autres. où euh, pour recruter, euh, une... avant de recruter une fille, on regardait son Instagram. Enfin, pas moi, bien sûr, je ne ouais. pas pas à ça. Et donc, j'étais horrifiée. C'est pour ça que je dis masculin, en fait. Parce que...
1: Parce que c'est très alors, patriarche. De, si, ouais, de... si vous
0: êtes un homme euh, et que vous ne reconnaissez pas là-dedans, euh, tant mieux, mais c'était voilà, plus un truc patriarcal, j'en veux pas euh, aux, aux hommes euh, qui, qui regardaient les Instagram des filles avant de les embaucher, c'est comme ça qu'ils ont été éduqués, tu vois, mais euh, j'étais horrifiée en fait de, 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 de cette quête euh, voilà, au physique, à être
1: cool, à bien se faire à voir, à ne pas se montrer à vulnérable, monde, euh... À ne pas se montrer vulnérable et Exactement, à ne pas parler des émotions. Terrible,
0: hein. euh... ouais. Je me souviens, euh, donc c'était assez conflictuel avec certaines personnes dans l'entreprise, et un jour, on en avait parlé avec Pierre, et il m'avait dit Bah, moi, ça, ça me dérange pas euh, qu'il y ait des émotions, etc. Mais, euh, mais ça, ça fait perdre beaucoup de temps à l'entreprise. Mm. et C'était horrible pour moi. Ouais. Quand j'ai entendu cette phrase, c'était mais. J'étais mais. brisée. Je me suis dit Donc, je, je suis pas rentable, en fait,
1: parce que je pleure, quoi. En fait, horrible. Est ça, ce, qui est, ce qui est quand parce même. qu'on se dispute et tout, quoi. Ouais, mais ce qui est quand même paradoxal, c'est qu'on travaille avec de l'humain. Quand je parle de l'entreprise là, de celle-là en tout cas, hein, même si je la connais pas vraiment, mais on travaille avec de l'humain parce qu'on vend de l'humain, de la personnalité ouais. publique et du divertissement, de l'attachement. Voilà. Et en même temps, nous, faut qu pas qu'on qu en vole. parle parce que faut qu'on gagne de l'argent, qu'il y ait une rentabilité, qu'il y ait un machin et un turnover, ouais. Machin, ouais. Après,
0: avec le recul, euh, je pense que j'ai euh, des émotions qui sont quand même très difficiles à gérer j'ai fait euh, tout ce que je pouvais euh, toute seule pendant plusieurs années, j'ai adoré avoir mon entreprise toute seule, etc. Maintenant, je retravaille en coproduction avec, euh, avec d'autres personnes, d'autres entreprises assez énormes, et notamment des hommes beaucoup plus âgés que moi. Et donc, j'ai je je, le recul aussi. Je pense que ça devait être très, très difficile... Euh, pour Pierre et pour Maison Grise de me de me gérer parce qu'il oui. n'y avait pas que euh, ouais vous laissez pas mes émotions s'exprimer ouais. c'est pas c'est pas vrai je pense que j'étais ingérable j'étais extrêmement dur c'est vrai que mes émotions viennent perturber mon travail etc donc ça serait injuste de coller ça sur Pierre en disant c'est leur faute ils voulaient pas que je pleure ouais, c'est plus subtil que ça ouais. mais c'est vrai que c'était la violence qui, à mes yeux, résultait de cette entreprise. Donc c'est pas une histoire de... Parce que tout le monde est là, à l'époque, pendant des années, on disait Pourquoi as « Pourquoi t'as quitté Pierre Qu'est-ce qui t'a fait ?» Nanana. Bah, On n'a pas de relation amoureuse, mais mmh. professionnellement.
1: Et non, mais je, pense, voilà, je pense qu'il y, eu, pas y avait un juste
0: milieu à trouver, entre laisser de la place aux, aux émotions et à la vie, et profiter de la vie tout simplement au sein d'une entreprise, mmh. et moi qui étais ingérable et qui n'arrivait pas à exprimer mon problème. Tu mmh. vois
1: et donc, donc, tout ça pour dire que tu t'en vas, tu sais pas où tu vas Ouais. Tu décides de monter ta boîte
0: J'avais déjà monté ma boîte, j'avais déjà la structure ouais. mais je dis que j'ai vraiment monté ma boîte à ce moment-là parce que j'ai pris des salariés, mmh. j'ai mené des projets de front euh, tout seul en mettant mon argent sur la table, en prenant mes risques en perdant beaucoup d'argent ou en gagnant beaucoup d'argent, etc. Quelques mois plus tard, cette, cette même semaine j'avais été quittée par mon ex donc j'avais prévu de partir à la montagne vivre d'amour et d'eau fraîche de VTT et de couper du bois et euh, finalement, euh, ce plan tombe à l'eau. Je me sens pas capable de partir toute seule à la montagne parce que c'est quand même euh, la hausse montagne, c'est quand même un délire.
1: Oui, parce qu'on a oublié de dire que Swan fait quand même beaucoup de sport.
0: Oui, ouais, beaucoup, beaucoup de sports d'aventure, de, sport, de nature et ouais. tout. Donc je ne me sens pas capable de partir toute la montagne. Donc je me dis, bah, je vais partir un peu dans toute la France pour voir, peut-être j'ai envie de faire du surf finalement et de vivre dans les Landes. Peut-être que finalement, j'ai envie d'aller euh, dans le perche. <rire> peut-être que j'ai envie d'aller dans la Drôme, etc. Mais je ne connais pas ces régions de France, je ne connais pas leurs richesses, euh, les endroits où il y a des rivières, des montagnes, euh, les endroits où les gens sont cools, les endroits un peu euh, avec des écolieux, des hippies. Ou... Comment on vit différemment qu'avec un job de, du lundi au vendredi à Paris. En fait, vraiment, mmh, je me suis dit ça. Mmh. Et en même temps, j'avais envie de bricoler, de mettre la main à la pâte. J'allais, avant de me faire quitter, rejoindre un projet de rénovation avec mon ex qui, qui rénovait sa maison. Et je me dis « je ne sais rien faire, je ne sais même pas mettre une mèche sur une perceuse visseuse et tout ». Donc tout s'accumulait, je me suis dit « ok, je vais partir voyager dans toute la France, je vais le faire avec une petite caravane parce que mon grand-père avait une petite caravane qu'il a léguée à ma maman » et je venais d'avoir mon permis, et je vais aller chez les abonnés, pour voir comment ils vivent, pour découvrir la France et pour bricoler avec eux des choses écologiques, pas juste viens Mais t'avais
1: déjà cette envie de bricoler des trucs écologiques quoi.
0: Tout, je me souviens plus exactement mais tout ça s'est créé en quelques mois Ouais, en quelques mois, ça, ça a mis six mois à peu près entre partir de Maison Grise me faire larguer par mon ex et commencer cette aventure, il y a eu six mois de réflexion.
1: Ah ouais, ouais. Et de chagrin extrême ouais, ouais, je me souviens quand tu es venu chez <rire> moi, je, je m'en souviens. Ouais. Ok, donc là, toi tu décides de... Euh, tout plaqué, on va dire entre guillemets, avec Tatiana, donc ouais. ta petite caravane. Ouais. d'aller elle s'appelle Tatiana. Les gens. Je vous contextualise Tatiana. parce que les gens, ils disent, oui, c'est vrai, elle est partie avec une femme. Oui, et puis ça quand on dit Tatiana. je vis dedans Tatiana, c'est un peu, un, peu ouais. un peu surprenant. C'est un peu surprenant. Donc Tatiana, coeur. sa caravane, et donc tu t'installes chez les gens et tu crées une chaîne YouTube qui s'appelle Vers chez vous, euh, que je regarde à fond et que je trouve hyper euh, inspirante. Franchement, je trouve ça chambé. Et en même temps, je me dis, oh là là. La flemme. Flemme de ouf. Flemme de ouf. Franchement, à la fois, je, je trouve ça génial, oui. et en même temps, je me dis flemme de ouf. Oui. Mais je trouve ça super parce que je trouve que, en fait, c'est un mélange, parce que, pourquoi j'aimerais qu'on fasse cet épisode ensemble C'est parce que j'aimerais qu'on parle d'écologie et d'influence, oui, tu vois, sûr. et que bah, c'est un sujet qui m'intéresse. En fait, j'ai trouvé ça hyper intéressant qu'une youtubeuse, une nana qui fait du divertissement, tout ça, se barre et fasse un truc qui marche moins bien, oui. qui est moins bien, moins bien regardé, où tu gagnes moins bien d'argent, mais où visiblement de ce que je regardais, de ce que je jugeais dans un truc, tu étais vachement plus heureuse et vachement plus ancrée, tu vois, dans, dans mmh. tes baskets, quoi. Ouais. Est-ce que pour toi, euh, en termes d'écologie et de ton travail, est-ce qu'à un moment, tu t'es dit, je veux parler de ce qui m'anime, pourquoi l'écologie, ça me parle, qu'est-ce qui me parle là-dedans, mmh. où est-ce que je me sens... Euh... Tu vois mmh, ce que je veux ouais, dire ouais, ou... je, vois,
0: je vois très bien ce que tu veux dire. J'ai toujours une, une démarche... À m'en brûler les ailes tellement j'étais fatiguée deux ans après ce projet, mais d'authenticité. Où je me suis dit, je veux vraiment montrer aux gens ce que ça fait de fabriquer son compost d'extérieur. Je veux vraiment montrer aux gens est-ce que c'est chiant de faire son propre chocolat. Et c'est ces projets-là que je fais sur Vers chez vous pour celles et ceux qui, qui connaissent pas. Je, je fabrique. Et je voulais pas faire une vidéo de bricolage que les gens pouvaient refaire chez eux. Je voulais montrer le parcours psychologique d'apprendre à bricoler, de passer ta semaine à cuisiner des plats végétariens et tout. Et franchement, une fois sur deux, la morale, c'est super chiant. Ça prend beaucoup mmh. trop de temps, c'est épuisant, les infrastructures ne sont pas faites pour. J'ai même plein de vidéos que j'ai commencé, que j'ai pas terminé, genre 21 jours sans électricité, euh, 21 jours sans voiture, alors que j'habitais à la Cambrousse et tout. Et j'ai eu besoin de recul, et, et trois ans plus tard, je le dis, après un an de repos, les gestes individuels ne sont pas euh, suffisants pour mener l'écologie à bien. Et si on met sur les épaules des individus « vous devez manger moins de viande, vous devez prendre moins la voiture, vous devez euh, acheter zéro déchet, vous devez euh, nettoyer avec du bicarbonate de soude et du vinaigre blanc », c'est épuisant.
1: C'est comme... Euh, Je veux dire que c'est très culpabilisant. C'est euh...
0: culpabilisant et c'est surtout épuisant. Et le GIEC le dit, donc... Euh, en gros, plein de gens qui se sont réunis pour dire ⁇ Attention, on va tous mourir ⁇ Ils disent ⁇ C'est super les initiatives individuelles, mais l'État, les gouvernements, les infrastructures doivent mettre en place les infrastructures pour rendre ces changements possibles. Je te donne un exemple très concret. Il y a plein de gens qui adoreraient aller au travail à vélo, tu vois, faire 45 minutes de vélo le matin, 45 minutes de vélo le soir, mais ils risquent leur vie sur la route. Donc toi et moi, on, on connaît les pistes cyclables en ville, ah ah ah, c'est chouette. Peut-être que dans la Drôme, tu t'en rends compte, mais il y a des routes qui sont extrêmement dangereuses mmh. ou vallonnées. Mmh. Et donc, si tu n'as pas euh, de l'argent qu'on te donne pour acheter un vélo électrique, si on n'a pas fait une piste cyclable séparée par un trottoir de la route, tu risques ta vie en fait en allant au travail à vélo. Donc, mettre tout sur les individus, c'est comme dans le féminisme, si on disait, euh, oui, tu te fais harceler au travail, bah, mets moins de décolleté et mmh. enlève ton rouge à lèvres. Au bout d'un moment, tu fais un burn-out, en fait, mmh. tu, tu pètes un plomb. Donc, c'était important pour moi d'essayer de, ça, et aujourd'hui, avec le recul, mon euh, militantisme et mon écologie est plus qu'à jamais politique, parce que j'ai tout essayé de faire toute seule, tout l'écolo parfaite, et en fait... Si les collectivités locales, la planification écologique soi-disant dont parle Macron, etc., ne nous laisse pas, enfin ne nous permet pas de vivre des vies plus écologiques, et ben on va juste euh, s'épuiser à faire plein de trucs dans tous les sens et voilà.
1: Bon, j'ai 12 milliards de questions parce que parce que ce que tu dis, je suis d'accord et en même temps je suis pas du tout d'accord avec, avec tout ce que tu dis. Mais on va marquer une, une petite parenthèse parce oui. que j'aime bien faire des petites parenthèses. Un truc qui s'appelle euh, Donne ta langue aux Katz parce que je m'appelle Juliette Katz. <rire> Alors, euh, devant toi, il y a euh, des cartes sur lesquelles sont inscrites des émotions qui vont te permettre de parler de toi. Donc il y a la joie, la peur, la colère, la tristesse et le dégoût. Je t'invite à choisir une émotion, il y a un truc peut-être qui va te parler plus qu'une autre, et ensuite tu vas piocher dans ce tas une carte au hasard. Okay. Tu peux t'approcher, tu, tu peux dire quelle, quelle euh, émotion vers, vers laquelle tu vas.
0: J'ai pris la joie.
1: Tu as pris la joie, donc tu peux regarder la carte maintenant que tu as choisie, et je veux bien que tu nous la décrives, ce qu'il a écrit, ce que c'est, ce qu'il a dessiné, euh, et nous dire ce qu'il y a dessus.
0: Il y a marqué émerveillé, j'aime bien parce que c'est en écriture inclusive, et donc c'est un petit bonhomme qui a l'air de regarder euh, des feux d'artifice métaphoriques, il ou elle est comme ça, et regarde en l'air, euh, voilà, j'ai pioché dans le tas joie.
1: Et pourquoi tu as pioché dans le tas joie Donc, ça n'a rien à voir forcément avec le sujet dont ouais, on parle. Hein.
0: J'ai pioché dans le tas joie parce que j'ai fait une semaine. Enfin, euh, depuis, je l'ai fait plusieurs fois et plus longtemps. Mais un jour, j'ai fait une semaine sans Internet et sans réseaux sociaux. Et je suis partie toute seule en caravane euh, dans un. Genre, j'avais des cartes pour euh, choisir mon chemin et tout. Et au bout de trois jours, enfin, j'étais paniquée d'être seule en fait, parce que t'es jamais seule avec les réseaux sociaux. Et au bout de trois jours, je me suis réveillée avec une joie inouïe. Et je me suis dit, ouais, franchement, un trait de ma personnalité, quand je suis personne sur les réseaux sociaux, euh, quand je suis pas avec mes potes, quand je suis pas en train de passer un coup de fil, c'est quand même la joie, quoi. Okay. J'étais
1: genre, je me suis dit, c'est vraiment ancré en moi. Là, je tu dit... extrêmement joyeuse. Okay. Voilà. Moi, je veux bien que tu me dises ce qui te vient en tête là quand tu vois ça, cette carte là. Euh, mais un truc, mais sans réfléchir. Ouais. Vraiment le premier truc qui te vient, ce que ça provoque euh, en toi. Je pense au 14
0: juillet à Pornic, un endroit où j'allais avec mes grands-parents et c'était trop bien le feu d'artifice. Mmh.
1: Je voudrais qu'on parle de, de, de tout ce que tu viens de parler, qui est de l'individualisme. C'est ça que tu as dit hein euh, le, Non, c'est pas l'individualisme, c'est. Les, les, des...
0: les gestes individuels individuel. ne sauveront
1: pas le monde. Voilà. Et ils vont juste épuiser les gens. Ouais. OK. Donc, si on part de ce postulat-là, ça veut dire qu'en gros, ça ne sert à rien que nous, on fasse, des, qu on fasse des changements à notre échelle. Pas du tout. Ça sert pas du tout à rien.
0: Je crois qu'en proportion, c'est 25%. Donc, sur 100% des efforts qu'on doit faire. Enfin, sur 100% de, de la sobriété qu'on doit tous et toutes mettre en place pour, euh, en gros, ne pas tous mourir de chaud d'ici 15-20 ans, les initiatives individuelles vont pouvoir changer, par exemple, les, gaz à émis enfin, les émissions de gaz à effet de serre vont, vont être réduites de 25%. Donc toi, moi, si on arrête de prendre la voiture, de manger de la viande, de prendre l'avion, d'acheter de la fast fashion, etc., ça aura un impact sur 25%, ce qui est énorme. Mmh. Des... Et tu veux dire que ce n'est pas le plus gros pourcentage Ce n'est pas le plus gros pourcentage, mais c'est super important. Okay. Et ce que dit le GIEC, encore une fois, je le redis, c'est que les initiatives individuelles sont nécessaires, mais insuffisantes, si les collectivités locales, les gouvernements et les entreprises ne mettent pas en place les infrastructures pour les faciliter. Okay. Toi et moi, on peut ne pas manger de viande aujourd'hui, parce qu'il existe des steaks végétaux, des saucisses végétales, des recettes sur Instagram pour faire un super euh, gratin d'aubergine, euh, voilà si euh, des consorts euh, ou si la seule nourriture qu'il y a c'est de la viande, si dans les restaurants il n'y a pas d'alternative végétarienne si euh, je n'ai pas accès à des recettes végétariennes, je mange de la viande tout le temps tu vois c'est un peu ça que je dis mmh. si l'avion pour aller à Lisbonne coûte 25 euros et prend, euh, je, je sais pas combien prend l'avion une heure ou deux et qu'en train, c'est 16 heures, non, c'est pas 16 heures, ça doit non, être. Non, mais c'est beaucoup d'heures. Ça doit être ça un truc du genre 9-10 h avec un changement et que ça coûte à Barcelone et à Madrid, et que ça coûte 350 euros. Ça n'est pas seulement notre faute si on prend le truc à 25 euros. Mmh. Il faut taxer le kérosène, il faut rentre,
1: rendre le, le train ouais, ouais, ouais. moins cher. Vraiment, ouais. Moi, je voulais revenir un peu juste en, en arrière euh, avant de parler de tout ça et de, et de la colère et de tout ça. J'avais envie de te parler moi, de, de moi, de comment, euh, ouais. même si je sais qu'on en a déjà parlé un non, petit peu. Non, mais c'est
0: super. Je trouve ça trop bien euh, qu'on en parle publiquement de tout ça, parce que toi et moi, on en parle beaucoup. mais...
1: Ouais. En fait, euh, moi, je, je m'en bats les coups de, de l'écologie du de, genre depuis toujours, en fait, parce que euh, mon père, qui lui a été dans la musique de pub, a travaillé avec des artistes, il a tout quitté du jour au lendemain, et il a travaillé avec Pierre Rabhi, avec Cyril Dion euh, dans la décroissance et dans le dans tout ça et en fait je pense que j'ai fait un peu une, une petite euh, crise d'adolescence tardive en disant je ne veux pas, ça ne m'intéresse pas tout ce dont tu me parles, je n'en veux pas tu vois, donc je, dès qu'il me parlait de décroissance de permaculture, j'étais genre ah, tu me casses les bancs, voilà. et encore maintenant il me fait chier hein. mais euh, en fait je crois que le fait d'avoir déménagé, franchement ça, ça, il s'est passé quelque chose j'ai déménagé donc il y a 8 mois dans la Drôme et je crois que déjà il y a eu un premier truc où je me suis dit tiens notre mode de consommation est en train de changer avant on était vraiment les connards de parisiens qui pouvaient consommer du Uber Eats et du Deliveroo parfois deux fois par jour j'allais au Starbucks tous les jours donc on était ces, voilà, on était ces gens là euh, de parisiens qui étaient dans le tout de suite et le maintenant et le rapide et tout ça et quand on est arrivé dans la Drôme on n'avait plus ça et c'est aussi pour ça qu'on est parti parce qu'on recherchait euh, parce qu'on sentait qu'en qu étant à Paris, on arrivait, on pouvait pas ne plus le faire. Tu vois ce que je veux dire On était trop happé par sûr. ce truc-là. Et d'abord, il y a eu ce truc-là, donc on a, évidemment, on fait nos courses à Carrefour et tout ça, mais ce n'est pas du tout euh, la même chose qu'avant. C'est-à-dire qu'avant, on faisait nos courses de temps en temps, et puis euh, on ne consommait pas de la même manière. Quoi. Et puis, s'est passé un truc, c'est que euh, je ne vais pas les nommer parce qu'on s'en fout, mais euh, deux collègues, à nous dans le milieu, ont été faire un voyage presse, deux meufs que j'aime bien en plus, hein, qui ont fait un voyage presse à New York pour euh, parler d'un produit, enfin pour une marque une marque de beauté et donc il euh, y a eu beaucoup d'influenceurs qui sont partis à New York pendant 2-3 jours quoi. Pendant 5 jours maximum. En fait je, ça a été un, un choc pour moi. Je te jure je me suis dit non, non on peut pas, et je, je l'en voulez pas hein, tu vois mais je me disais on peut plus faire ça on peut pas partir cinq jours, euh, prendre l'avion pour parler d'un produit dont tout le monde se fout, entre guillemets, même si c'est trop cool, les, les, les gel à sourcils, hein, mais euh, Tu vois ce que je veux dire J'ai ouais, deux à sourcils phrase, ce matin. Tu peux résumer en une phrase. Non mais bon, tu vois ce que je veux dire, c'est que je, je me suis dit, ce n'est plus possible d'avoir une empreinte carbone aussi énorme pour cinq jours de kiff. On ne peut plus faire ça. Ce n'est pas possible que des agences dans l'influence, alors que comme tu le dis... Quand pour as cinq
0: un... jours de kiff qui amènent à des, des ventes. Exactement. En tête, voilà. euh...
1: Et surtout je me suis aussi dit quand tu es un influenceur, quand tu es une agence d'influence, tu te rends compte de l'impact que ça a sur les abonnés, les gens qui te suivent et là le message que tu délivres il est quand même nul à chier quoi mmh. donc en fait j'ai eu de la colère mais je te jure, j'étais genre vénère quoi. Mmh. et j'en ai parlé sur les réseaux sociaux parce que je suis comme toi, je suis très authentique et très spontanée et je réfléchis pas. Et tout de suite j'en ai parlé, je dit mais comment c'est possible Comment les on peut encore faire ça en 2023 Plein d'abonnés m'ont dit putain merci d'en parler, j'osais pas, la 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 la. Je t'en ai parlé, je t'ai un peu parlé de, de... qu'il y avait des choses qui étaient en train de naître en moi, et tu me disais, on peut pas tout faire en même temps, on s'était eu au téléphone pour mmh. ça, je sais pas si tu te souviens, ouais, bien sûr, tu m'as dit, sûr. tu peux pas tout faire en même temps, chaque chose en, en son temps, machin, tu m'as conseillé de regarder les, les docus de Cyril Dion, de, de, de... que j'ai pas terminé d'ailleurs, et en fait, j'en arrive au stade où je m'y connais très peu, mmh. je m'y connais vraiment pas beaucoup, et je pense que ça m'intéresse, mais j'ai l'impression que c'est tellement complexe, tu vois, ouais. que en fait c'est ce que je te disais en off, c'est que là je reviens d'un voyage presse c'est le deuxième voyage presse de ma en vie France, euh, en, train. en France, en train euh, à une heure de Paris ouais. euh, voilà. et en huit ans de métier d'influence c'est la première, deuxième fois que je fais un voyage presse où en fait c'était pas un voyage presse, c'était un séminaire tu vois. Ouais. où on parlait pas des produits mais où on parlait du climat où on a fait euh, une fresque du climat j'avais jamais fait ça de ma vie et tout mmh. et en fait j'ai rien appris mais j'ai tout appris en même temps et c'est juste je me questionne c'est un, un peu long ce que je dis, mais je me questionne maintenant comment l'écologie peut allier de pair avec l'influence. Comment toi, en fait, tu arrives à te sentir impliquée et un peu militante quand même, je trouve, ouais. tu vois, dans l'écologie, en même temps, en faisant... Je sais, tu ne fais plus vraiment de partenariat, mais enfin, si tu continues mmh. d'en faire, comment enfin, Tu vois ce que je veux dire ouais, ouais. L'influence est complètement, en tout cas,
0: sur les dix prochaines années, compatible avec l'écologie. L'écologie... Ce dont on a besoin aujourd'hui dans une société, ça n'est pas d'aller dans une caverne ou dans un bois, fabriquer euh, ses, ses propres vêtements, et faire de la, la balançoire pour se divertir, et le reste du temps, être dans les champs. C est, c est... Mmh. On a besoin de magasins qui vendent de la nourriture, on a besoin de magasins qui vendent de vêtements, on a besoin de, de se laver, de se nourrir, de se déplacer, etc. Donc... Toutes ces entreprises qui nous aident à nous déplacer, vendre des vêtements, faire de la bonne nourriture, etc., sont potentiellement des, euh, des, des marques avec, qui on des marques avec les, lesquelles on, pouvait on peut travailler. Et d'ailleurs, je ne t'ai pas repris tout à l'heure parce qu'il y avait beaucoup d'infos, mais moi, quand j'ai quitté donc Maison Grise et que j'ai commencé ce parcours écologique, j'ai gagné beaucoup plus d'argent qu'avant.
1: Juste pour info. De quoi bah, Quand, 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 quand tu... je suis
0: partie de Maison Grise et que j'ai fait moins de vues, etc., ouais. j'ai gagné beaucoup plus d'argent. Parce que j'ai envoyé au monde et là je suis honnête avec vous hein, mais j'ai envoyé au monde des marques etc le message, maintenant je veux parler des super produits, maintenant je ne parlerai que de produits féministes ou de produits écolos euh, en gros euh, appelez-moi je suis là et j'ai et bossé comme une tarée, donc par semaine je parlais d'un shampoing solide puis trois jours plus tard je... Je parlais de, de, de nouilles végétariennes et puis trois jours plus tard de, de fausses viandes, etc. Donc en fait, c'est n'est pas, pas les super partenariats qui manquent. Là, là où moi, ça a changé... C'est que euh, un deux ans plus tard, je dis ok, j'ai gagné plein d'argent, je me suis bien prouvé que j'arrivais très bien sans les sans les garçons <rire> et que je pouvais en plus parler de féminisme et d'écologie en gagnant ma vie en tant qu'influenceuse. Maintenant je suis très fatiguée. <rire> voilà voilà. Maintenant je suis très fatiguée et ma réflexion dans l'écologie et elle est allée plus loin. Non seulement je suis fatiguée, mais j'ai envie de gagner moins d'argent. J'ai envie d'avoir moins de salariés mais de mieux les traiter, qu'on prenne plus de temps. Euh voilà, et j'ai commencé à réfléchir à comment je voulais gagner différemment de l'argent, c'est-à-dire pas en proposant du contenu gratuit qui est en réalité payé par la pub. Parce qu'on euh, propose du contenu gratuit, donc les gens nous aiment et donc on dit « regardez cette super robe ». Ce qui ne me dérange pas de le faire de temps en temps, parce qu'en ce moment je fais très très peu de partenariats, mais ceux que je fais, je les adore, j'assume complètement. Il y a aussi des partenariats non écologiques que je fais, globalement. C'est la vente de sextoys. Mmh. C'est tellement important pour ouais, moi, les sextoys. Moi, c'est pareil et avec bah, Durex, tu vois, c'est voilà. pas écolo, mais je trouve ça hyper voilà, important. Je trouve ça hyper important etc. Donc, euh, voilà. et tout, ouais. Donc, moi, ce qui a changé par rapport à ça, vraiment, je te parle de l'influence et comment gagner de l'argent, c'est que je me suis dit comment je peux gagner de l'argent différemment et comment les gens, je peux leur demander de me donner de l'argent directement, en gros. Mmh. Et pas être la meuf cool, vendre un mode de vie inaccessible et sexy mmh. que la plupart des gens ne peuvent pas avoir parce que mmh. tout le monde ne peut pas prendre l'avion, euh, avoir des habits neufs tous les jours, etc. Comment je peux leur dire plutôt « Regardez, je vous propose ça, est-ce que vous voulez l'acheter ?» Et moi, personnellement, ça a été un retour sur scène. Ouais. Voilà. Mais pas, je ne suis pas allée sur scène parce que j'ai voulu que les gens me donnent de l'argent. Ah mais <rire> mais c'est beaucoup plus compliqué. Mais pendant des années, je me suis dit « C'est quoi mon métier Qu'est-ce que j'ai envie de faire Comment j'ai envie de le faire ?» Et je me suis dit « Mon métier, c'est du divertissement avant, moi, j'étais humoriste sur scène et je me suis dit, je vais retourner à ça. Et aujourd'hui, mes places de spectacle, elles coûtent cher selon les spectacles que je fais. Mais au moins, les gens, ils viennent me donner 30 euros et ils n'ont
1: pas vu six mois de placement de produits euh, sur ma chaîne avant. Tu vois. Oui, et puis, mais mais depuis que tu fais ça, tu gagnes moins bien ta vie qu'avant.
0: Alors, c'est des, des rythmes de business différents. Bah ouais. Parce que euh, là, par exemple, pendant euh, six mois, un an... Je prépare mon spectacle de stand-up, Venez me voir, c'est tous les mardis, mercredis, au Théâtre Le République, à Paris. Donc c'est un spectacle en rodage, donc pour l'instant, les places ne coûtent pas très cher. Mais normalement, l'année prochaine, je vais gagner pas mal d'argent, parce que bah, le spectacle sera prêt, il est trop bien, il y a déjà eu plus de 10 000 spectateurs, alors que le spectacle n'est pas encore prêt, donc j'espère qu'il y en aura euh, beaucoup plus, Mais de Sauf que
1: sur les, quand tu vends une place euh, ouais. de spectacle, genre allez, 15 balles, ouais. c'est pas que dans ta poche
0: c'est pas que dans ma poche. Voilà, non, mais, mais en réalité, quand t'es influenceur non plus, parce que tu, les montages, les. Euh, les sauf les si tu fais tout vie, seul. Ouais, voilà, sauf si tu fais tout seul, mais du coup, tu te crames toi. Mm. Ouais. C'est d'autres business modèles, mais c'était intéressant. Donc, par exemple, là, bah, je le dis en exclu, je sais pas quand est-ce que ça sort le podcast.
1: On sait pas, pas encore. Pas.
0: Bon, euh, c'est une exclu ou alors ça sort maintenant, là. J'ai lancé mon propre shampoing solide en partenariat ah ouais. avec la marque La Fourche, ah ouais. euh, qui est une marque bio. Ah un ouais, je travaille avec eux parfaitement. Voilà, ils sont trop bien, je les adore et donc on a créé notre propre shampoing solide donc ça fait un an ouais, et demi qu'on développe quels ingrédients on met à l'intérieur, comment on fait le packaging comment on fait des encres pas trop polluantes combien de, de shampoings on vend en fait pour... Euh que ce soit pas euh, gratos euh, et, et pourquoi le shampoing solide et pour moi c'est super important parce que c'est l'une des choses que tu peux commencer à voir et en fait tu trouves ça agréable et tu te dis bah oui, à quoi bon prendre une bouteille comme ça que je dois racheter tous les 4 jours euh, mm. euh, avec plein d'eau à l'intérieur ça ça me tient à moi, c'est cool ça sent bon, en plus c'est en partenariat avec Swan enfin, mm. donc je me suis plus genre questionnée sur vraiment quel partenariat j'ai envie de faire, mm. comment j'avais envie de gagner de l'argent pour une façon qui me paraît euh, euh, saine euh, dans laquelle je me sens ancrée. Quoi, oui, c'est ça.
1: Oui, c'est que tu te sens voilà. en lien avec... Euh... Voilà. Ouais, ouais.
0: Et euh, donc, euh, si tu veux gagner beaucoup d'argent, tu peux le faire. Ah euh... non, non, mais bien voilà. sûr. Tu moi, peux le faire avec des marques écolo. Quoi. Moi, je ouais.
1: vois... Euh... Ah oui, c'est ça que j'ai ouais. oublié de te dire, c'est que depuis que j'ai eu cette conscience-là, euh, moi, il y a un truc qui s'est acté dans ma vie, c'est que on a décidé de ne plus prendre l'avion avec mon mec, tu vois, on a décidé, ça fait 5 ans qu'on n'a pas 4 ans, je sais plus je on a pas pris l'avion, euh, au début on n'a pas pris l'avion parce que Covid et puis après parce que flip de ouf de l'avion, voilà, et en fait là récemment, tu vois, avant cet été on s'était dit, viens, qu'est-ce qu'on fait après on s'est dit, bah, viens, on va en Grèce viens, on va en Espagne, après on s'est dit, en fait, non on n'a pas envie de partir 5 jours, une semaine en avion, donc bah, soit on reste en France, soit on se fait un road trip, bon, moi j'ai trop peur de la voiture, donc bref Mais, en fait, on ne s'est pas interdit de prendre l'avion dans le sens où on sait qu'on va repartir, mais on sait que quand on va repartir, ce sera genre au Japon, et genre on restera un mois, tu vois, ouais. pour rentabiliser. Mais ça, c'est juste de, de la se sentir bien avec les choix tu vois mais super, on a décidé de plus prendre l'avion euh, et c'est un peu genre notre cheval de bataille avec mon mec super euh, même si c'est un choix de riche hein, tu vois mais enfin c'est des problèmes un de riche très bon un choix c'est
0: l'une des initiatives euh, indi individuelles que tu peux faire bah en fait c'est-à-dire
1: que pour moi il y a ça il y a la viande moi là j'ai du mal encore hein, mmh. la viande j'ai du mal la clope je t'avoue que maintenant que je fume plus en en fait j'ai pas envie de reprendre aussi parce qu'il y a un, un, un intérêt écologique, tu vois. Alors qu'avant, je m'en foutais. Tout ça pour te dire que quand, depuis que j'ai eu cette conscience-là, j'ai dit à mon agent, euh, je veux plus travailler avec des marques où, où écologiquement parlant, c'est pas possible, tu vois. Oui. Et j'en avais parlé, je sais plus quand, je sais plus où, où cette année, euh, j'ai refusé 50 000 euros. Tu vois, mm. euh, avec deux marques avec qui j'ai travaillé de, pendant longtemps, des marques sympas en plus, hein, tu vois, cool. Mais en termes de greenwashing, de fast fashion, de mm. qu'est-ce qu ouais.
0: Non mais je souris parce que je, je pense à une marque, euh, une marque de sous-vêtements super sexy dont on ouais. avait parlé toi et moi. Ouais, ouais. Et je me dis et je je je, je sais plus. Je crois que c'est avec Julia en préparant un peu cette émission avant. Ouais. On s'est dit. Euh... Oui, c'est trop cool, les sous-vêtements super sexy, euh, ouais, bien sûr. inclusifs et tout. Et c'est une galère de trouver des marques écolo qui le font. Quoi. Bien sûr. Voilà.
1: Voilà. C'est trop mais, intéressant. Mais donc, parler, tu vois, tu vois ce que ouais. je veux dire, c'est que j'ai fait le choix ouais. de refuser super, ça. Bravo. Vois. Au-delà de l'influence, tu vois. Au-delà de tout ça, je dézoome un petit peu. Je trouve que ce que tu disais un petit peu au début, c'est que il y a, y a des choses qu'on doit faire individuellement, mais le plus large, c'est le gouvernement et tout ce qui doit être mis en place. Mais il y a quand même un sentiment qui est hyper répandu dès lors qu'on parle d'écologie, qui est celui du découragement en fait. Tu vois, mmh. dès que tu parles d'écologie, mais d'ailleurs, tu te rappelles, on s'est vu avec Luan il y a pas y a pas ouais. très longtemps et tu disais ouais putain en fait c'est vrai que l'écologie c'est pas sexy. Ouais. Tu vois donc voilà. Euh, moi j'ai l'impression que on a l'impression que ça avance pas trop, qu'il y a rien qui bouge. Il y a des peu de choses qui bougent, en même temps as l'impression qu'il y a plein de choses qui bougent et que du coup c'est assez décourageant tu vois quand les gens ils disent ouais mais de toute façon euh, ça sert à rien si je non, mange plus moi, de moi viande je... parce que dans tous les cas là, 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 là. Ouais. qu'est-ce que toi t'en penses, est-ce que c'est vrai, est-ce qu'il y a des choses qui bougent, est-ce qu'il y a rien qui bouge Est -ce que... Alors
0: il y a beaucoup de choses qui bougent dans les consciences collectives, il y a trois ans on parlait pas du dérèglement climatique comme, euh, comme on en parle aujourd'hui, il y a des vrais efforts notamment en France qui sont faits et vous m'entendrez pas souvent dire ça mais c'est vrai qu'il y a très légère baisse des, ém des émissions de gaz à effet de serre en France, notamment dû, parce qu'on a eu un été très chaud, donc on a fait moins de chauffage, et voilà, donc c'est pas genre oh, bravo, euh, la Macronie, tu vois. Le Haut Conseil pour le Climat, donc des gens qui surveillent en gros ce que font euh, les politiques le, le disent, il y, y a des changements, et c'est super, et ça avance, ça avance pas assez vite. Mm. C'est comme si on roulait à 200 km euh, en voiture sur un arbre, et qu'on est passé à 170 km. Bon, oui. Un pas, peu moins, vite, ouais. mais il se passe pas rien donc c'est incroyable, on est en train de réussir ce qu'on nous martèle depuis les années 1970, que les scientifiques nous martèlent en disant attention on va à la catastrophe attention on va à la catastrophe donc en fait on en revient et là t'as mis le doigt, je sais pas si tu t'es rendu compte mais t'as mis le doigt sur le fait que c'est problématique de parler que de gestes individuels au bout d'un moment on se décourage parce que bah, moi, j'ai beaucoup voyagé. À un moment, tu peux pas manger de viande. Euh, ça fait trois fois que tu prends le sandwich euh, au fromage euh, sur l'air d'autoroute. Euh, non, as envie de te faire des spaghettis bolognaises au restaurant, euh, au vieux restaurant self euh, à côté, parce que tu es là, j'ai besoin de, de, de protéines et de choses bonnes dans mon corps. J'en peux plus, tu vois. Donc moi, je ne suis pas du tout découragée, ni à l'échelle euh, globale. C'est-à-dire les, les gouvernements, les infrastructures, les entreprises, ni à l'échelle individuelle, parce qu'il se passe des choses, tu vois. Euh, c'est un tout petit exemple, mais les shampoings solides, les cotons démaquillants, euh, mm -hmm. les pailles, tu vois, c'est des petites mm -hmm. choses qui avancent quand même, donc il ne se passe pas rien,
1: mais ce n'est pas assez. Ouais. Et en fait, si ouais. tu veux, je vais ah, te dire un ah, truc qui oui. me donne envie de chialer, parce que j'ai, je suis allée ah. hier pour cette même raison, et pourtant. Mm -hmm. Je, je n'ai rien appris, hein. je le sais depuis longtemps, mais quand on a fait cette fresque du climat, à la fin, euh, il nous a demandé, du coup, c'est quoi vos émotions, comment vous vous sentez, on, on parlait en jeu, tu vois, on a fait une table ronde, mmh. machin.
0: Je vais permets juste d'expliquer ce que c'est les fresques oui, du pardon, climat pour ceux
1: qui ne si connaissent pas. Oui, c'est
0: souvent des choses que tu fais en entreprise ou en séminaire, mais tu peux aussi le faire si tu es une personne toute seule. Tu tapes fresque du climat, tu regardes un peu dans ton coin, dans ton quartier, quand est-ce qu'il y en a une. C'est ouvert, c'est gratuit pour plein de gens. Quand tu fais en entreprise, c'est ton entreprise qui paye, mais voilà. Et en gros, tu arrives et tu fais par exemple une Fresque du climat sur les déchets. Et donc, tu es avec plein de gens. En plus, c'est sympa pour créer du lien, rigoler mmh. et tout. Et vous avez chacun des fiches. Et en fait, ensemble, vous devez faire une grande fresque. Donc, vous mettez les fiches les unes à côté des autres. Ça pour fait un grand des, dessin
1: et tout. Des causes et des conséquences. Pour pas, en fait. parler
0: des causes et des conséquences. Par exemple, si j'ai un trognon de pomme, où est-ce que je le jette Où est-ce qu'il va C'est aussi pour le climat. Donc, par exemple, qu'est-ce qui pollue les émissions de gaz à effet de serre, la biodiversité, bah, il manque des, des animaux dans la forêt, ça vient d'où C'est à cause de quoi et tout. Donc tu comprends la globalité mmh. du problème, c'est très intéressant, je vous encourage tous à faire ça. Maintenant, mmh. je te laisse conclure.
1: Donc quand on a fait ça, à la fin, il nous a demandé quelle émotion on avait, et on était du coup euh, 15-20, tu vois, un truc comme ça, et il euh, y en a qui disaient je suis neutre, je suis enjoué, je suis content, euh, et on était deux à être en colère. Et moi, j'ai chialé, mais genre, mais, mais tu sais, une, une Madeleine. Euh, la Madeleine. et j'ai chalé parce que j'étais dans un truc à dire ce qui me rend triste et pareil tu vois ça me donne envie de chialer parce que mais depuis longtemps mais même c'est même pas l'écologie tu vois mais c'est juste je me dis l'humain l'homme est tellement égo égoïste tu vois il y a tellement ce truc d'égo de pouvoir c'est que ça tu vois c'est que de l'argent les guerres c'est quoi c'est l'argent c'est le pétrole c'est que d'égo c'est que de l'égo tu vois. Les, les les gouvernements c'est que de l'égo c'est que ça que je me dis à la fin, tu vois, je me suis dit, mais on, ça ne bougera pas. Parce que c'est que le pouvoir. Donc, on a beau faire tous les efforts du monde, tu vois ce que je veux dire Et c'est oui. là où ça me ça et me ça me met en colère. Genre, ce qui se passe en Ukraine, ce qui s'est passé, la Shoah, tout ça, je, je mélange 12 milliards de trucs, hein, tout ça, c'est que de l'ego et du pouvoir, ce n'est que ça. Oui. Et c'est là où je me dis, mais on a beau faire des efforts, en fait, on, les gens s'en battent les couilles. Tu vois ce que je veux oui. dire Ça ne changera rien tant que les mentalités ne changeront pas, tu vois ce que je veux dire Alors... Peut-être je... que je suis non, trop naïve. Non, moi je super
0: que tu sois en colère et que tu pleures comme une madeleine. <rire> je suis peut-être trop naïve, tu vois, peut-être que es c'est trop... Non, t'es pas naïf, t'es En fait, moi, je sais que t'en as parlé avec Arthur déjà, mais je mets en place plus d'écologie dans ma vie et j'essaye de lutter pour bien dormir le soir, en fait. Et parce qu'il y a des immenses moments de joie... Et de partage et d'amour ouais. qui naissent de tout ça. Par exemple, toi et moi, on en a parlé. Quand tu m'as dit, je suis, je suis partie dans la Drôme, je pense à ça et tout. Enfin, je sais plus si tu t'en souviens, mais je pense que je t'ai dit, est-ce que tu passes plus de temps oui. avec ton amoureux, avec ton ouais. fils, tu vois ouais. Est-ce que c'est pas chouette, finalement, de cuisiner ouais. Tu vois, genre, est-ce que euh, c'est pas incroyable euh, d'apprendre à cuisiner l'ail de 15 façons différentes Et puis, à un moment, tu vas dire, mais attends, comment ça pousse, l'ail Comment ça sèche Et en fait, bah, tu vas finir par en planter et être émerveillé de le faire, tu vois. Mm. Et donc. Je pense que, dans tout ça, il faut absolument ramener du lien, de l'humain. Et, en nombre, c'était dans le livre « Tout peut s'effondrer » de Pablo Servigne, donc l'un des premiers à, à démocratiser les, les notions d'effondrement de société. En nombre, on est plus nombreux à vouloir le changement si si, c'est pas, mmh. pas, pas. Non mais émotions. entre vouloir et faire des oui, choses, entre de, de vouloir que le, le monde aille mieux, qu'on travaille moins, qu'on meure moins de cancers, de pollution, oui. etc., que de gens euh, qui s'accrochent, disons-le, hein, les plus riches, oui. euh, qui ont les pouvoirs, qui s'accrochent à des euh, à leur rentabilité, qui euh, ouvrent des des projets écocides en Tanzanie, en Ouganda, etc. Ce qui explique que Pablo Servine, dans ce dans ce livre tout peut s'effondrer, c'est que malheureusement en nombre donc on est plus nombreux, mais qu'en organisation ils sont plus forts. Donc Total Énergie est mieux organisée que Greenpeace. désolé Greenpeace, vous avez pas entendre ça mais <rire> voilà parce que euh, parce que ils ont des structures, parce que la rentabilité, parce que ah, le capitalisme ouais. etc. Ah, ouais. Mais mais donc c'est pas désespérant parce que en nombre, parce que les gens les gens quand ils meurent les gens ils se disent pas « je suis content d'avoir participé à la croissance et au PIB ouais. ». Ils se disent euh, « c'est cool, ah. j'ai passé, passé du temps avec ma famille, euh, j'ai appris euh, à, à naviguer, euh, et j'ai transmis à mon petit-fils de faire comment on fait pousser des tomates ». tu vois. Mm -hmm. Donc je, je, je comprends, et c'est normal cette colère et ce désespoir, et elle est légitime et elle est super, et je, je t'encourage à, à te dire « bah, Puisqu'on va tous mourir, qu'est-ce que j'aimerais laisser comme une trace sur Terre Je suis d'accord
1: avec toi et c'est ce que justement. normal. Quand on en a parlé avec Arthur, c'est qu'en fait, quand je lui ai dit, mais pourquoi t'es devenu écolo Il m'a dit, c'est juste pour un choix égoïste. Et qui disait, en fait, c'est juste. J'étais dans la montagne et je voyais juste que ma nature, elle était en train d'aller de moins en moins bien et ça m'a saoulé Du coup, c'est un choix égoïste. Et je trouve que c'est une super raison, en vrai. En fait, c'est pas que c'est décourageant, c'est juste que. Bah si, c'est un peu décourageant, franchement. D'un point de vue si on, si on, on suit ce que, que tu, tu te dis te te sur c'est que du
0: pouvoir et de l'ego etc tu as raison et il y a plein de gens très très sérieux qui disent ça va coûter beaucoup trop cher cette histoire de réchauffement climatique mm -hmm. et on va beaucoup trop tous mourir et avoir faim et avoir soif donc de façon très 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 sérieuse maintenant on va convertir les industries maintenant on va taxer le kérosène et tout pas juste parce que ouais franchement il faut moins travailler et tout, il y a des gens euh, comme je pense à l'association euh, le Shift Project Selon la police et les manifestants, c'est entre, entre, entre euh, 20 000 et 80 000 personnes qui sont plus ou moins impliquées, impliquées donc c'est quand même énormément de monde. Et c'est beaucoup d'ingénieurs qui qui ont pondu un livre illisible mais intéressant qui s'appelle Plan de transformation de l'économie française et c'est la tout doux de Macron quoi c'est ouais. vraiment genre ouais, c'est vraiment voilà ce qu'il faut faire dans le domaine de l'agriculture, mmh. voilà ce qu'il faut faire dans le domaine des transports mmh. et c'est pas euh, sinon on va avoir chaud et c'est pas cool sinon euh, les hôpitaux bah, ils auront plus de clim et donc tout le monde va mourir euh, sinon on va mourir de faim de soif d'ici 20-25 ans mmh. euh, sinon les migrations ça sera euh, des millions et des millions de personnes qu'on ne pourra plus euh, refouler au frontières, pas que je veuille les refouler, mais les gens ils vont fuir leur pays parce qu'ils vont brûler sur place donc mmh. c'est pas des questions négligeables donc voilà, Et donc, sache qu'il y a des gens quand même très 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 sérieux, les scientifiques du GIEC c'est pas des gens qui sont là non, ça serait sûr, trop cool de, de se balader sur les glaciers parce que c'est joli, mmh. euh, c'est des gens qui disent il y a un moment si on, on atteint les, si on dépasse les neuf limites planétaires c'est incontrôlable ce qui va se passer sur Terre mmh. donc il y a quand même beaucoup de gens qui sont intermédiaires qui croient encore, euh, peut-être pas au capitalisme mais qui croient encore à la société, aux entreprises les entreprises c'est des gens qui se réunissent ensemble pour faire des choses hein. c'est pas, euh, pas euh, le PDG ben, total vais. qui augmente son, son, son salaire tous les ans, tu voilà. vois, il y a des entreprises super qui font des choses super, tu vois bon, oui. bref, voilà, donc euh, t'inquiète euh, je... mais ta colère est légitime et, et et validé, ah ouais. c'est super que tu ressens ça ah ouais.
1: podcast. Je voulais quand même parler d'un truc c'est qu'en préparant euh, l'émission là-dessus as parlé d'un truc qui est euh, la charge mentale, je sais pas si vous connaissez ce terme ah. euh, de, 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 de la situation vers laquelle on va euh, et, et aussi de la notion de contrepartie immédiate est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Oui oui, avec
0: plaisir c'est notamment lors, lors d'un entretien que j'ai fait avec Jean Covici dans mon nouveau podcast Oh my god, t'as un podcast Ouais, je vais te raconter ça s'appelle « Il y a plus de saison » Ah ça bon sort euh, dimanche.
1: Ah, ben bah j'ai pas Sur vu. Sur ma chaîne
0: YouTube, okay. euh, c'est filmé. Et, euh, et en.
1: Et t'as eu Jankovici.
0: Voilà, Jankovici comme C'est un spectacle d'humour avec un spécialiste de l'écologie. Ah, trop bien. Ouais, et on l'a tourné, on a fait deux émissions déjà. Et c'est tourné devant 350 personnes. Donc c'est extrêmement ah bah drôle. Et, euh, voilà. Je peux dire, c'est un
1: autre budget que ton petit podcast. Ah, bah tu cas, ton, <rire> <regard>. <rire> ton petit podcast de merde, mais finalement, ça me coûte quand même chaque saison. 30 cas pour 5 mois quoi et oui. c'est pas mal quand même, hein, oui. franchement bon vas-y donc en gros lui, il, en gros, il dit ça sert à rien de dire aux gens
0: faites plein de trucs aujourd'hui il n'y a pas que lui qui dit ça hein. faites plein de trucs aujourd'hui et dans 40 ans euh, ouais. vos enfants ça ira ouais, ça, il, ouais. le cerveau humain n'est pas fait pour comprendre mmh. ça, c'est impossible ouais. euh, toi et moi on sait très bien que si on arrête de, de, de manger des, des M&M's euh, ça ira mieux, mais est-ce qu'on ouais. a envie de manger des M&M's oui, bien on sûr. a parlé du fait que je mangeais 10 Kinder Delice à chaque fois que j'avais mes règles bien sûr je m'en bats les couilles de savoir que mes artères vont aller mieux. C'est ouais, impossible. Ouais, bien sûr. Genre, je veux les Kinder Delis. Donc, il disait, il y a des. Et c'est ce que tu dis, hein, je m'en fous de l'écologie, mais je commence à me sensibiliser et tout. En gros, il nous faut des contreparties immédiates. Les contreparties immédiates, c'est quoi C'est les bienfaits de faire du vélo à la place de faire de la voiture, par exemple. Il okay. dit que les gens, ils font pas du vélo pour l'écologie, c'est pas vrai. Ils font du vélo parce qu'ils font du, faire sport, faire du sport, donc c'est chouette. Ça à leur faire du cardio, ils n'ont pas égaré leur voiture, ils ne sont pas dans les embouteillages, ils y vont avec des copains, c'est rigolo, ils ont une petite sonnette euh, rose, il n'a pas dit ça, mais je, je m'enflamme un peu, tu vois, euh, tu bronzes, tu prends l'air, tu découvres des quartiers, enfin tu vois, mm. et donc il dit il faut, il faut tout ça. Et, ça, et ça existe, ça existe énormément. Mm. Euh, les contreparties immédiates, ça existe énormément, donc c'est arrêter de fumer, normalement quand quand toi qui arrêtes de fumer, dans quelques mois tu vas sentir que c'est plus agréable de monter des escaliers, j'en sais rien tu vois donc il y a plein de contreparties immédiates qui sont nécessaires, euh, voilà et donc ça peut être aussi incitatif là l'électricité monte énormément, mm. tu mets moins de chauffage, ça coûte moins cher, ça coûte moins cher tu peux aller boire plus de pintes avec les copains Enfin tu vois des trucs, euh, ah oui, des trucs là, évidents ouais. ça peut être des économies, par exemple quand je prends le train, moi j'étais à Barcelone là ce week-end Barcelone-Paris c'est quand même long hein, on va pas se mentir, mm. 6h45 c'est beaucoup mm. Mais je, je prends tout le temps le train pour aller à 4h par, 4 heures par et tout. Moins de, moins de 4h, je ne subis pas le train. Mmh. C'est de centre-ville à centre-ville. Mmh. Je sors de Barcelone, je suis dans, le, dans un, des quartiers les, les plus cools de Barcelone. Mmh. J'y suis allée avec un petit sac. Mmh. J'ai fait ma meilleure vie, j'ai trouvé une auberge de jeunesse. J'ai mangé des tapas et tout, parce que j'avais envie. Ouais. J'habitais à Montpellier, donc moi c'était que à 3h de Montpellier. Mmh. juste revenir à Paris, c'était un peu long. Mmh. Donc c'est une, une contrepartie immédiate de prendre le train. Mmh. T'es dans un centre-ville... Euh, tu ne dois pas passer la sécurité pendant trois heures Et tu ne peux pas prendre en un fait, taxi les, les aller...
1: contreparties immédiates en gros ça veut dire les bienfaits que tu y vois euh, dans les choix voilà.
0: ouais. euh, aujourd'hui euh, aujourd euh, moi quand je rêve d'un monde écologique je rêve d'un monde bah, où déjà on n'a pas le cancer c'est quand même euh, pas une contrepartie immédiate tout de suite mais c'est quand même chouette mmh. où les crèches par exemple sont gratuites parce qu'on s'est organisé entre nous. Euh, tu ne dois pas euh, réfléchir à ton budget avant d'avoir un enfant, de façon euh, abusée. T'imagines, tu as, as une crèche autogérée par tes voisins, tes voisines. Euh... Ça existe. Hein. Oui, ça existe. Voilà. Oui. Je pense que les places sont rares. Mais voilà. Euh, Aujourd'hui, pour aller. Euh, C'est Timothée Paris qui disait ça, un économiste de la décroissance. Aujourd'hui, pour aller faire un match de foot avec tes copains à Paris, tu dois payer. Parce qu'en fait. Tu dois euh, réserver un créneau euh, d'un stade qui est loin ou aller faire du foot sale, donc payer 15 euros. C'est une folie pour juste aller jouer au ballon avec tes copains. Mm. Donc en fait, un monde qui n'est pas centré autour du, du profit est ouais. et, et un monde quand même, au début, quand même beaucoup plus joyeux. Mm. Euh, mm. Aujourd'hui, il y a plein de sociétés coopératives qui se créent. Donc c'est des entreprises dont le but n'est pas de gagner de l'argent. Donc, elles gagnent de l'argent pour pouvoir rémunérer les gens, mais elles ne se font pas de profit. Donc, par exemple, il existe des, des épiceries comme ça, des épiceries « solitaires », entre guillemets. Ils vendent à manger parce qu'à cet endroit-là, il n'y a rien qui vend à manger. Et s'ils si se font 30% de marge, donc ils, ils vendent des choses et ils ont 30% de plus d'argent que, ça, mm -hmm. ce que leur a, ça leur a coûté, bah, ils réinvestissent. Ils réinvestissent. Pourquoi Ils sont obligés de réinvestir. Ils ne peuvent pas le mettre dans leur poche. Mm « -hmm. Ah, bah, je vais acheter un nouvel appart. Je vais m'acheter des nouveaux vêtements. » Non. Ils sont obligés de réinvestir dans l'entreprise. Donc soit ils augmentent l'entreprise, ils, ils vendent plus de, de lait, etc. Soit euh, ils créent des expositions, euh, tu vois, ils font des concerts. Mmh. Soit ils font un récupérateur de pluie. Enfin, en mmh. fait, c'est trop chouette parce que le but de cette entreprise c'est pas de se faire du profit. Mmh. Le but de cette entreprise c'est nourrir ce quartier, tu vois. Et donc en fait
1: pour ça, pour ce truc de oui. ne pas faire plus 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 d'argent mais mmh. plutôt de le, le réintroduire quelque part.
0: Aujourd'hui, les, les entreprises en gros. Enfin, pour qu'une entreprise marche, c'est un peu cliché, mais de, de façon économique, ce qu'il faut, c'est du capital et, du, et des ressources humaines. Donc pour, je caricature, mais pour monter une entreprise, il faut que je mette de l'argent pour pouvoir fabriquer des œufs, et il faut que j'ai des gens qui, qui s'occupent des poules. Tu vois. Et ces dernières années, tout l'argent qui est créé par une entreprise, il revient au capital. Mmh. Donc, moi, j'ai mis 10 000 euros sur une entreprise pour vendre des œufs, ben aujourd'hui l'argent revient aux gens qui ont mis l'argent mmh. il revient pas aux salariés mmh. alors qu'il y avait une époque où tu ben, t'augmentais les salaires tu vois. donc oui c est, c est... Il, faut, il faut redistribuer les richesses différemment mmh. il faut remettre un impôt sur la fortune mmh. pour l'écologie, mmh. aujourd'hui les riches se font plus d'argent mmh. et moi je, je le sais en, en, devenant, en, en, en étant devenu riche à un moment de ma vie ça va c'est reparti <rire> mais euh, j'ai été contactée par un mec qui m'a dit t'as trop d'argent je le sais parce que j'ai vu tes réseaux et ça buzz et tout je vais te dire où mettre ton argent. Je dis à quoi Et en fait, il m'a mis mon argent là où ça faisait plus d'argent. C'est ça le capitalisme. Les mm. riches deviennent plus riches. Mm. C'est aberrant. Alors qu'aujourd'hui, t'as des gens qui meurent de faim dans la rue, c'est pas parce qu'il n'y a pas assez d'appartements. Hein. C'est parce qu'il y a des gens qui possèdent des appartements. Des appartements. Mm. Ils les mettent sur Airbnb au lieu de se dire deux appartements, c'est suffisant. Mm. Tu, tu vois Aujourd'hui, on est dans une société comme ça. C'est pas vrai qu'il n'y a pas rien à faire. Quoi. Enfin, il y a ouais. plein de choses à faire. Pourquoi j'ai dis ça mais...
1: Oh, je suis embarqué <rire> dans, dans ça pourquoi selon toi il y a peu d'influenceurs d'humoristes d'artistes euh, qui prennent la parole sur tout ça pourquoi il y a peu de gens qui sont impliqués dans l'écologie pourquoi euh, on est peu et je m'implique dedans parce que même si ouais. je suis pas la meuf euh, la plus écolo euh, mais pourquoi il y a peu de gens parce que parce que, la, parce que le capitalisme, parce que l'argent ou. parce que
0: ce qu'on nous vend et ce qui est excitant c'est gagner plein d'argent et avoir des maisons et avoir des beaux vêtements et donc ça te demande de faire un pas de côté et d'accepter de ralentir pour te rendre compte que c'est pas ça dont tu as envie mais euh, moi quand j'ai ouvert mon entreprise euh, je l'ai ouvert parce qu'on m'a dit euh, c'est comme ça que tu vas faire plus d'argent ben oui. j'ai dit bon d'accord quand euh, j'ai fait mes études euh, Sciences Po Paris on m'a pas dit c'est comme ça que tu vas faire plus d'argent mais on m'avait dit on fait, dit... Sciences po, toi ouais, j fait Sciences Po toi ouais. ah bon ouais, c'est pour ça que je parle si bien d'économie pas, fait science, ben, on m'a dit c'est la meilleure école, donc je suis allée. Tu vois, en fait, il y a un moment, on arrête de se poser des questions, on va dans là où les gens nous disent c'est meilleur, c'est le mieux et tout. Donc en fait, en fait, il faut juste faire un pas de côté et dire le mieux, c'est quand même de se trouver euh, un super mec, des super potes, des super animaux et de faire euh,
1: des balades et de boire du rosé euh, en terrasse. Donc en fait, là, en gros, pour vulgariser ce ouais. que tu dis, c'est que les gens n'en parlent pas parce qu'ils veulent faire du profit tout le temps. Et Ils se rendent pas un... compte qu'ils veulent faire du profit tout le temps. Ils veulent. Oui, c'est vrai qu'il y a de l'ignorance. Euh, moi, j'adore je je, les vlogs de Léna
0: Situation. Je trouve vraiment euh, incroyable euh, les vlogs doute et tout. Merci beaucoup. Mais par contre, moi, quand je vais voir le l'Instagram, <rire> l'Instagram de Léna Situation, je fais des crises d'angoisse.
1: Ouais.
0: Je me dis, moi moi, j'ai pas autant de vêtements. Euh, ah oui. Je suis pas aussi belle. Je sais pas me maquiller comme ça. Je sais pas me faire des cheveux comme ça. Et je ne la suis pas sur Instagram parce que ça me provoque de l'angoisse, mmh. des complexes physique, des complexes de possession, euh, des complexes de euh, ma soirée, c'était pas assez stylé.
1: J'ai vu une nana récemment... Terrible, euh... Et en
0: fait, je pense que les influenceurs, pardon, ils s'influencent ouais. et du coup, ils, ils ont envie de faire la même chose que les autres. Ouais.
1: Et ils se posent pas la question. Je, je vois, et là, j'ai pas envie de nommer des gens parce que ça servirait vraiment à rien, mais on va parler de la jeune génération, tu vois. Enfin, je vais parler de la, de, 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 de jeunes, euh, ouais, des jeunes qui sont sur YouTube et, et depuis peut-être un petit moment. Hein. Je regardais une vidéo l'autre jour euh, d'une meuf qui montrait son dressing... Euh, et qui a 20 ans, quoi. Et c'est lunaire, en fait. Je te jure, c'est vraiment lunaire. C'est-à-dire qu'elle a un showroom, la meuf, quoi. Elle a une pièce qui fait, genre, le double de cette pièce. Elle a, elle a des, 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 comment on appelle ça, des euh, des tringles, tu vois, où y a. Elle a, c'est un showroom de trucs et de la surconsommation de luxe, de sacs, de Dior, de Chanel, de, de Crocs en collab avec je ne sais qui et machin. Et en fait, elle n'a pas toute une vie pour mettre tout ça, mais c'est comme les youtubeuses beautiques qui n'ont pas toute une vie pour mettre... Et même si je sais que c'est leur métier, tu mmh. vois, de travailler dans du make-up ou dans de la fringue, et qu'en fait, d'avoir de la possession comme ça... Mmh. Moi, ça me donne envie de gerber, mais c'est pas assez ces meufs là qui me donne envie. de Enfin, si en fait, <rire> euh, la réalité c'est que je, je, je trouve que d'être dans le trop comme ça, trop plein tout le temps, déjà on ne se rend ouais. plus compte de, dans la réalité dans laquelle ouais. on vit vraiment. C'est des gens qui sont dans une jeune génération. Enfin,
0: à l'échelle individuelle, c'est compréhensible que cette cette fille pense que c'est ça qui va la rendre heureuse. Non, mais... en plus si on lui donne de l'argent pour le faire, etc. Mais mais moi, moi mais... je
1: en fait, ouais. attends excuse-moi, je ne comprends pas que quand tu es influent. On parle d'influence, ok. Tu fais un minimum attention à ce que tu véhicules comme image.
0: Et je, je pense que cette personne pense que c'est ça que les gens veulent voir. Et parce que au lieu de s'interroger sur qu'est-ce qui nous rend heureux, bah, on s'interroge mais... sur qu'est-ce qui est stylé. Oui, c'est très et, juste. Et, et malheureusement, moi je connais des gens qui font des contenus, qui, qui, leur contenu, avant même d'avoir des placements de produits, c'est de raconter ce qu'ils possèdent. Je vais souvent écrire parce que j'écris du stand-up, donc j'écris souvent seul dans les bars, les cafés et tout. J'arrivais pas à me concentrer l'autre jour parce qu'il y avait mes, mes voisins, moi, mes voisines qui s'étaient pas vues depuis deux, trois mois. Et il y a une fille qui, qui a décrit, mais pendant une demi-heure, son sapin de Noël qui lui a coûté 550 euros. Mm. Et quels nouveaux accessoires elle a acheté pour, euh, faire la décoration en rose de son sapin de Noël. Et ses copines ne s'étaient pas vues depuis six mois et c'était, c'était leur sujet. C'était, mm. c'est ce dont on parle maintenant. C'est ouais. ce dont on, c'est ce qu'on possède. il faut, il faut. Nous, les influenceurs, valeur, on a on un possède. rôle de, de tourner la barre et de dire qu'est-ce qu'on veut vivre, qu'est-ce qu qu qui est sexy, de véhiculer comme message, etc. Mais
1: on court tous et toutes après le plus gros, le plus bling-bling et tout. Et euh... J'ai l'impression que les choses bougent un petit peu, parce que de, les gens qui regardent ces gens-là... Je vois les commentaires ouais. sous ces vidéos, ouais. où il y a des gens qui disent « Ouais, non, mais en fait, c'est beaucoup là... Euh... » ouais. Et puis même moi, tu vois, qui suis dans, un, dans ce que ouais. je propose sur Internet maintenant, où je suis dans un truc frontal, ouais. où, euh, bien. et bien en fait, les gens, j'ai l'impression qu'ils recherchent de plus en plus ça. Donc on n'est plus du tout dans ce truc de des vues, des vues, des vues, des ouais. vues, des vues, comme des squeeziers, des ouais. machins. Et c'est aussi fine, hein. enfin tu vois, euh, voilà. Ouais. Mais, mais euh, en fait, j'estime juste que quand on a du poids un petit peu, on fait un chouï gaffe, quoi. Ouais. Donc on devrait faire un show après. après mais tu as raison. raison je sais
0: pas où elle en est tu vois moi j'ai fait ça aussi à un moment et tout mais mais oui c'est très 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 important de de pas enfin de, de se rendre compte qu'on croit que c'est ce qu'on possède qui est stylé et de, de véhiculer un autre message Mmh.
1: très important ah ouais non mais ça c'est clair
0: mais bon il y a plein de, de gens qui véhiculent Luan Manchot par exemple qui véhicule le voyage en train pour l'aventure qui emmène sa grand mère à Venise en train bateau enfin c'est quand même improbable et tout bah moi sa vie elle me donne envie aussi parce qu'elle mmh. partage des moments avec sa maman sa grand mère ouais. ses potes ouais. voilà quoi
1: ouais et puis après non mais en fait il y a aussi un autre truc en fait c'est que il y a ce truc de la pas du gain tu vois c'est que ça, on n'en parle pas trop, mais même si c'est si latent pour, pour beaucoup de gens. Mais quand tu es dans le milieu de l'influence et que tu fais des partenariats, pour la majorité des gens, tu gagnes très bien ta vie, ce qui est la réalité. Mmh. Euh, mais qu'il y a ce truc de « on te propose, on te propose, on te propose, on te propose ». Tu dis « oui, il y a pas mal de trucs », tu dis « non, il y a pas mal de trucs aussi ». Mais ce n'est pas toujours évident. Tu vois, je trouve que de, de, moi, maintenant, tu vois, qui commence à refuser de plus en plus de choses, et je fais de moins en moins de partenariats, je continue d'en faire... Hein. Mais je crois que c'est dur parfois de dire non. Ouais ah ouais. Tu vois, tant pour l'aspect financier, bien sûr, que pour l'aspect du kiff, que pour l'aspect de, tu vois, ouais. euh, enfin voilà, je sais pas ça.
0: Bah, je, je peux te dire deux choses par rapport à ça. C'est normal parce que tout le monde t'a dit que plus t'avais d'argent, plus tu serais heureux, en sécurité, sans crainte pour tes enfants, avec des maisons de vacances partout. Donc c'est difficile de, c'est très difficile de regarder 50 000 euros et de te dire, bah, j'ai pas besoin. Franchement, bah. c'est vraiment trop dur d'un point de vue purement ouais. psychologique. Et maintenant, je voudrais juste te parler d'une autre étude économique qui prouve, en tout cas dans nos, dans nos pays développés, que si tu gagnes plus d'argent jusqu'à 2100 euros net par mois, ça t'apporte vraiment du « bonheur », entre guillemets, plus de confort, tu peux plus aller voir tes copains, tu peux plus aller au mmh. resto, tu peux faire un cadeau de temps en temps à tes amis. Et au-dessus de 2100 euros, ta courbe de bonheur stagne. Donc entre 2100 euros net par mois et 3000 euros net par mois, c'est de l'argent que tu vas mettre de côté, que tu vas devoir placer, qui bah... peut-être t'apporte de l'angoisse et tout, ça ne t'apporte pas plus de bonheur.
1: Alors, je ne suis pas d'accord. Bah, ça, pour le coup, je suis comprends, pas... Je comprends que tu ne pas d'accord. Non, je suis pas du tout d'accord parce qu'en parce qu en fait, euh, si tu mets de l'argent de côté, à la fin, tu peux te faire un beau voyage, tu peux t'offrir un, un beau cadeau. Euh... Mais quand tu gagnes
0: 2100 euros net par mois, tu peux mettre de l'argent de côté. Non,
1: arrête-toi. Non, franchement, 2000 euros par mois, c'est pas. Fin, fin, je... En fait, je pense que ça, dé... ça dépend comment tu vois les choses, mais quand tu habites à Paris, mmh. 2000 euros par mmh. mois... Non, t'es pas bah, d'accord moi, moi, euh, moi, je gagne 2000 euros par mois. Mais... Euh... Et avec 2000 euros par mois, t'arrives... Euh... Enfin, je trouve que payer un loyer, c'est mmh. hyper cher. Mmh. À Paris. Ouais, enfin... j'habite
0: pas à Paris, c'est pour ça. Moi.
1: Ah, voilà, ouais. non, mais voilà. Non, mais... En tout avec cas, c'est à l'échelle individuel,
0: mais là, je te parle juste d'études qui ont été faites, je, je connais pas... La... Enfin, voilà, mais juste c'est prouvé qu'au bout d'un moment voilà je sais pas en tout cas moi je sais que par exemple j'ai acheté un appartement euh, j'ai pas le temps de le rénover ça me provoque énormément d'angoisse euh, à un moment j'ai vécu dans j'ai loué une maison de 100 mètres carrés pour voir c'est trop de ménage trop d'organisation fallait le meubler le décorer j'y arrivais pas j'avais pas le temps je passais ma vie à angoisser de cette de cette maison enfin, voilà je sais que moi bah...
1: Je à me suis reconnue échelle, dans cette quoi. étude parce
0: que je me ouais. suis dit euh, c'est vrai qu'à un moment euh, ça m'a apporté plus de problèmes qu'autre chose mm. Pareil pour mon entreprise, il y avait un moment où je faisais beaucoup d'argent, mm. j'avais beaucoup de salariés c'était une charge mentale mais ouais, époustouflante, je n'en pouvais plus mm. j'étais en crise d'angoisse permanente mm. je ne dormais pas, je me sentais coupable quand je faisais pas les trucs à temps c'était horrible et maintenant on est deux, il y a moi et mon assistante personnelle et c'est la belle vie, voilà Ouais. je gagne mon argent, et je, voilà, donc...
1: Et es très bien donc comme parfois, ça. Parfois, tu
0: te retrouves là-dedans, mais je, je comprends ce que tu dis euh, ouais, ouais. dans certaines villes, que ce soit pas assez d'argent.
1: Podcast Pour changer un peu juste, je voulais, de, de, de sujet, je voulais juste revenir un peu sur le truc du, du bilan carbone et de, de, de l'empreinte carbone et tout ça. Est-ce que, euh, finalement, avoir, avoir conscience, tu vois, de, et, et connaissance, en tout cas, de son bilan carbone, ça permet aussi de se déculpabiliser sur certaines actions, oh oui. selon toi ou pas
0: Ah oh oui moi je fais tu si tu veux je peux te dire tous les trucs écologiques que je fais pas mais Non, c'est euh, pas ça le non
1: mais Oui, que...
0: oui, carrément. Attends, mais déjà enfin s'il vous plaît, si vous entendez ce podcast, arrêtez de prendre l'avion en fait, hein, genre vraiment c'est n'importe quoi, genre je
1: Pour toi c'est le plus euh... C'est
0: catastrophique ouais. de prendre l'avion. Mmh. Voilà, je vais pas euh, ménager, j'en ai marre de dire ouais, je comprends. Tout le monde m'écrit ouais, mais si je suis fatigué, j'ai qu'une semaine, c'est une catastrophe de prendre l'avion en fait. Mmh. On est en train de niquer la vie des gens. Mmh. En Grèce, il y a eu des incendies, les gens ils devaient se réfugier dans la mer pour pas mourir. Ensuite, il y a eu des inondations, les gens se noient euh, quand, euh, quand l'eau arrive à Mimolet. Il faut arrêter de prendre l'avion. Les, alors les gens me disent « Oui, mais si ma famille elle est à droite à gauche ?»« Si ta famille est à droite à gauche, bien sûr !» Mais ça n'est pas... Les chiffres ne disent pas ça. Les chiffres ne disent pas, euh, c'est les gens qui ont leur famille. Les chiffres disent « C'est les blancs, riches, trentenaires, entre 25 et 36 ans. » qui partent deux fois par an pour se faire mousser, pour aller voir les oiseaux là-bas, pour aller faire du surf par-ci ou pour aller dans un écologe à Bali. Donc ça suffit. Ça suffit, en fait. Tu peux faire un beau voyage tous les cinq ans, si tu veux, et encore il faudrait plutôt en faire deux par vie deux allers-retours par vie, donc voilà donc arrêtez, je, je m'en fous de vos excuses de prendre l'avion, si un il, ouais. il faut
1: arrêter de prendre l'avion par contre si tu veux faire un McDo une fois par mois Non mais pourquoi il faut arrêter de prendre l'avion, parce qu'il y a peut-être des gens oui, qui pardon. nous écoutent qui ne savent pas désolée. pourquoi Alors, je, je suis désolée, parce que c'est extrêmement mais euh... voilà,
0: je me suis énervée mais j'en ai marre en fait de dire ouais, en commentaire aux gens, je comprends tu as besoin et je, je justifie ta vie les gens ne savent pas bien sûr, parce que quand tu fais un aller-retour en avion, ça utilise énormément de kérosène et c'est extrêmement polluant. Donc, si tu as un petit bilan carbone de ta vie, je ne sais pas, si tu, euh, si tu es à 8 tonnes par an, euh, donc tu ne prends pas trop la voiture, tu prends le métro, c'est cool, tu ne manges pas trop de viande et tout. Si tu fais un aller-retour à New York, ça, ça, ça te bousille ton empreinte carbone par an. Voilà. Donc, vraiment, moi, je pense, je sais, que les gens qui prennent l'avion, à l'échelle individuelle, et pour le coup, ça c'est un truc individuel très important à faire, ils ont des conséquences directes sur la vie des êtres humains dans le monde. Donc, <rire> vraiment, genre, voilà. Par contre, se faire un petit Mac de temps en temps, faire ses courses au carrefour, prendre un taxi parce que tu as une valise super longue, ou aller chercher ta mamie euh, euh, à la gare euh, et rouler trois quarts d'heure parce que tu la mets dans une maison de vacances, ça n'est pas une catastrophe.
1: Commander sur Amazon.
0: Commander sur Amazon, alors, encore une fois, un truc d'infrastructure. Aujourd'hui, il y a des choses que tu peux plus retrouver dans les magasins si tu les commandes pas sur Amazon. La dernière fois, je suis allée à la Fnac pour acheter un objectif. Euh, voilà, ils m'ont dit, bah faut commander. Donc en fait, commander le service de la FNAC qui va quand même amener un truc des conteneurs à la FNAC, ou le commander sur Amazon, voilà quoi. J'ai un copain qui m'a dit, moi, l'écologie à l'échelle individuelle, je la, je la vis en évitant de rester posé sur mon canapé. Donc il dit, Netflix, j'ai pas, Deliveroo, j'ai pas, commander sur Amazon, je fais pas. Euh, je vais chez mon libraire, voilà. Donc ça, c'est intéressant. Donc C'est un, un truc que tu peux faire. Commander une fois sur Amazon, c'est pas une catastrophe. On vit dans le monde dans lequel
1: on vit, tu vois. Prendre
0: l'avion, c'est une catastrophe.
1: Donc, pour toi, il faudrait qu'on prenne l'avion deux fois dans la Alors, vie. Bah
0: pour moi, c'est Jean Covici qui l'a dit un jour et ça a fait le buzz. Euh, il a dit sur France Inter, je crois. Oui, si on veut atteindre les 2 tonnes par ah, habitant. En, euh, en
1: 2050.
0: En 2030. 2030. Euh, mais il faudrait qu'on le fasse maintenant en fait, pour arrêter de... pour ralentir le réchauffement climatique. Parce que même si on ralentit le réchauffement climatique, ce qui arrive est quand même
1: dramatique. Parce que là, concrètement, en fait, on est à 10 tonnes par an.
0: Oui, en moyenne. Ouais, en il, moyenne ouais.
1: euh... il y en a, c'est beaucoup plus. Arna y en a, est Arna
0: Arnaud, il est, euh, ah bah. <rire> par semaine, il a le, ouais. le bilan carbone de, de 44 foyers toute leur vie. Ouais. Ça
1: oui, c'est ça. C'est que, que pour ceux et celles qui ne comprennent pas, c'est que d'ici 2030, l'idée, c'est d'être à 2 tonnes par an. Ouais, euh, par, euh, par, par habitant. 100%. Je ne
0: suis pas sûre que ce soit... L'objectif est de diminuer nos, notre, nos émissions de gaz à effet de serre à l'échelle française de 40% mm. d'ici 2030. Donc ça implique que les gouvernements, les collectivités, les entreprises fassent des énormes efforts. Mm. Et je crois que nous, ça veut dire que la vie qu'on aura c'est à deux tonnes par personne. Hmm. Je sais pas si c'est ça qu'il faut qu'on fasse...
1: Donc concrètement pour toi, il faut arrêter de prendre l'avion ou en tout de prendre cas aller viande. diminuer énormément voilà. énormément énormément euh, euh, voilà. moins si manger de viande, voire vous, plus manger de viande Voilà,
0: si c'est insoutenable pour vous, vous le faites une fois tous les 5 ans, mais voilà, je veux pas entendre parler du reste et m'écrivez mm. pas pour me dire que ça va pas <rire> réduire énormément sa consommation de viande manger une ou deux viandes par semaine,
1: et Éviter Hop, les viandes rouges. saucisses
0: euh, voilà, éviter la viande rouge en fait c'est pas tant éviter la viande rouge que... De manger de la viande, par exemple, euh, en achetant de la viande aux 5% des paysans qui font les choses bien euh, en France. Je pense à notamment à une, na une nana qui s'appelle Noémie Calais, qui a écrit un livre qui s'appelle Plutôt nourrir. C'est une nana qui a un tout petit cheptel de porc bio, qui fait elle-même tous ces trucs de A à Z, etc. Si en plus, tu peux savoir comment elle fait ta viande et tout, c'est incroyable. Mmh. L'idéal, c'est de manger le moins de viande possible. Donc, une ou deux bonnes viandes euh, de, de, de gens qui font très très bien la viande, euh, voilà éviter les viandes des supermarchés, etc. Ça, c'est un réel
1: impact écologique. C'est pas juste « Ah, oh, les pauvres animaux euh, !» Il y a voilà. un autre impact écologique. Je ne sais plus si c'est 20 ouais. ou 40% des incendies en forêt, c'est à cause des mégots de cigarettes. Et je ne sais pas si c'est 20 ou 40%. Ouais.
0: Alors, les mégots de cigarettes, ça, ça va être le déclencheur. Après, s'il y a des énormes incendies, c'est à cause des sécheresses, non, et bien du changement climatique climatique. Ouais. Euh, voilà. Mais si on peut re-résumer, ne pas prendre l'avion, ne pas prendre la voiture quand tu es tout seul, donc, soit faire du covoiturage, soit pour les longues distances, faire du blablacar euh, ou prendre le bus et tout. Réduire la, sa consommation de viande. Éviter d'acheter de l'électronique neuf. Pas de nouvel ordinateur. Pas de nouveau sextoy. <rire> <rire> pas de nouveau thermomix. Pas de... Tu vois
1: ah, Ça, j'ai du mal, moi. Ouais. ouais. Moi aussi, j'adore. Enfin, je n'ai ouais. pas de thermomix, mais... Moi non plus, mais j'ai du mal à ne pas acheter ouais. neuf, ces trucs-là. Euh, éviter Après, la fast fashion aussi, ça c'est quand même... Ne pas euh... les
0: acheter, ça peut être les acheter en seconde main, ça peut être les réparer. Si un ouais. jour ton grille il grille, tu dis, ok, allez, je prends un rendez-vous chez un réparateur, j'inspire, j'expire, et je n'achète pas de, tout de suite ouais. pour le remplacer, tu vois. Ouais. Ça ne veut pas dire ne pas avoir de machine à laver, alors là, pas du tout, quoi. Ou ne pas avoir de la vaisselle, ça veut dire ne pas... essayer de ne pas en acheter de neuf. Ouais, okay. si tu rêves d'un mixeur depuis deux ans et que t as, t as le mixeur et que tu vas t'en servir 15 ans
1: c'est pas une catastrophe et est-ce que toi tous ces trucs là ça te coûte de plus les faire de, tu vois, de plus voyager de moins manger de viande de... est-ce que ça te ton... coûte
0: je pense beaucoup à l'avion, j'aimerais énormément faire une transatlantique en voilier mais ça c'est vraiment un truc de bourge enfin, disons le, qui a six mois pour partir <rire> non, mais ouais, clair. Mais, ça, ça coûte pas cher mais il faut que tu te formes en voile qui enfin, fait ouais, ça, genre <rire> moi c'est tout tu vois genre, vraiment c'est vraiment un truc de bourge mais j'ai très, très, très envie ouais, d'aller en Amérique latine et aux États-Unis. Et tu vas le faire voilà. Pff, Non, je ne vais pas le faire. Franchement... Non, mais tu
1: peux le faire aussi sans. sans oui, vais... Ah oui,
0: je vais faire la transatlantique. Mais je ne vais pas dire aux gens, apprenez à faire de la voile. C'est un incroyable. Mais par contre, aujourd'hui, en train, on peut faire des trucs super exotiques. Quoi. Genre ah ouais. Toute l'Europe. Non, mais c'est vrai, c'est juste que
1: en fait, la majorité, moi, quand je parle du train et de l'avion avec les gens, les gens disent Ouais, non, mais moi, je veux bien prendre le train. C'est juste que ça coûte beaucoup trop cher. Et oui, oui, Donc il y a beaucoup de ça, gens ça, qui prennent l'avion ouais. juste pour ouais. ça, parce que c'est. Pas parce que c'est ouais. l'avion, c'est parce que ça coûte moins cher et oui, oui, c'est vrai. Comprends.
0: Oui, je comprends. Excuse-moi, tout à l'heure, quand je me suis énervée et tout, c'est vraiment les gens qui ont les moyens... Mais ils je partent sais. parce que c'est eux qui prennent l'avion en fait bien sûr. ils
1: partent euh, regarde tu vois en là t'as pris, voilà, pris, pris bien sûr t'as pris le train euh, pour aller à Barcelone mais en fait en avion ça coûte genre 25 euros je sais pas si ça coûte 30€. 25 euros mais j'en sais rien moi non plus je te dis ouais. j'en sais rien ouais. donc il y a beaucoup de gens qui vont partir ouais. en avion parce que ça coûte moins cher tu oui vois. oui je comprends donc euh, et je comprends aussi mais je à la fois le prendre le train c'est aussi pour les riches tu donc c'est moi ça m'a coûté
0: 151 euros de faire juste Barcelone
1: Paris Ouais, ouais. Juste un retour. Oui, mais c'est 150 euros. Et ouais, ouais. Pour, pour toi, c'est pas beaucoup, mais pour des ah gens, c'est beaucoup. Tu vois. Ah non, mais bien sûr. Mais pour moi, c'est beaucoup. Pour moi, c'est beaucoup trop. Ouais. Enfin, je veux dire,
0: pas. Euh, voilà. Mais je comprends très bien que tu as envie de faire à 25 euros ouais, ouais. plus tôt. Bon, mais bref, de toute
1: façon, on pourrait. Euh, ouais. je... non, non, mais de toute façon, on a déjà parlé au début du podcast. C'est sûr que la politique doit mettre son nez là-dedans. Ah, bah, c'est évident. En tout cas, euh, est-ce que tu en parles un peu dans ton. Parce que moi, quand je suis venue te voir en rodage. Tu parlais pas trop d'écologie dans ton spectacle Est-ce que tu le fais un peu plus ou pas Alors, maintenant,
0: je ne, je ne parle pas du tout d'écologie dans mon spectacle qui s'appelle En Construction, mon mmh. spectacle de stand-up, qui est juste un spectacle drôle, qui va parler de la colère. Mmh. Le spectacle sera prêt en janvier. Le titre, c'est Calme. Calme. Donc voilà, ça va parler de la colère. Okay. En revanche, je parle complètement et que d'écologie dans mon autre spectacle, qui est aussi en podcast sur toutes les plateformes et en vidéo sur ma chaîne YouTube Swan Périssé, qui s'appelle Il y a plus de saison. Et donc, c'est un spectacle de comédie dédié à l'écologie.
1: Ok. Bien, écoute, merci beaucoup. Franchement, c'était trop cool. C'est marrant parce que j'ai pas trop suivi les fiches là. Donc, peut-être que c'était un peu flou pour les gens. Euh, ouais. Je ne sais pas trop. Mais euh, moi, je trouve ça. Je pense que, que ça... c'est important parce que toi et moi, on parle voilà, de, de nos angoisses et de. Ouais. Non, mais en fait, tu vois, il n'y a pas. Il n'y a, si, a pas de conclusion, mais si, il y a une conclusion. C'est juste. Euh... Euh, je pensais qu'on allait un peu plus aborder, mais mais c'est pas grave. Enfin, on l'a quand même fait, mais qu'on allait vach, vachement axer l'émission, tu vois, autour de l'influence et de l'écologie, on l'a un peu fait, mais finalement c'était pas le cœur du sujet. Et c'est aussi bien que ça se passe euh, différemment. Euh, en tout cas, merci beaucoup d'être venu, c'était trop cool euh, merci, de t'avoir euh, ici. Je vous invite à, à aller suivre Swan euh, sur les réseaux sociaux, à aller écouter euh, son podcast qui arrive là maintenant, qui ouais. est arrivé. Je ne sais pas Prochain encore. Prochain enregistrement euh... avec
0: Camille Etienne puis Fatima Wassak ah, le Camille 2
1: novembre. Etienne. Trop bien. À européen à Paris. Chant Vous allez rigoler et apprendre plein de choses. Et on peut venir te voir enfin On, on peut, peut venir voir, les places sont en vente aujourd'hui. Ok, je mets. Voilà, n'hésitez pas à aller voir son spectacle qui est en rodage et qui va bientôt ne plus être en rodage voilà. merci encore une fois pour, pour ta présence, c'était trop pense. cool de, de parler de tout ça, merci à vous d'être présents, de nous écouter de m'envoyer plein de petits messages avant même que j'en parle sur Instagram c'est ça que je trouve vraiment trop cool avec le podcast, c'est là, là où je vois que ça marche bien, c'est qu'avant même que j'en parle, vous me dites putain j'ai écouté l'épisode du jour ah c'est dans ma todo, ah c'est dans mon truc et voilà donc je suis très très contente merci vraiment à vous vous pouvez aussi me suivre sur Instagram Sur Youtube, sur Twitch aussi Et puis bah, je vous dis à la semaine prochaine Même studio, même micro Je vous embrasse, ciao Podcasts. Podcasts.